1: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. Ja, mein heutiger Gast ist, äh, ich habe gleich zweierlei Gäste, beziehungsweise äh, dreierlei Gäste, wenn es genau ist. Ähm, einmal ein MacBook, einmal ein iPad, <lacht> denn das ist tatsächlich, äh, da lacht schon einer im Hintergrund. Es ist tatsächlich heute für mich eine Premiere, weil Corona is a Bitch. Und Corona zwingt mich dazu, zum ersten Mal dieses Experiment namens Zoom auszuprobieren. Und das im zuerst war die Haut-Podcast. Natürlich mache ich das nicht mit mir, meinem iPad und meinem iMac gemeinsam aus, sondern ich habe natürlich einen Gast und den sehe ich da auf einem Bildschirm. Ich winke jetzt einfach mal und mein heutiger Gast ist, natürlich wisst ihr das, weil so ist ja die Folge betitelt, das ist ja immer so ein bisschen widersprüchlich, Olli Wallonien aus Trier. Olli, ah. ich grüße dich. Ich
2: grüße dich auch, Hallo.
1: Sag mal, wann hat dich zum letzten Mal jemand mit Oliver angesprochen?
2: Auch in der Tat öfter so. Also ich heiße ja so. Also
1: ja, meine Freundin Abend, sagt natürlich ne?
2: Oliver. Auf dem Abend, ja. Und meine Freundin sagt auch öfter Oliver. Ja, okay. Wenn sie, wenn sie böse ist vor allem.
1: Ja, dann weißt du genau, jetzt ist Ernst. Oliver. Ja. Oh scheiße, Oliver, jetzt muss ich hinhören. <lacht> <lacht> ähm. Du hast angefangen zu tätowieren, ich weiß es nicht genau, ich mutmaße das jetzt einfach mal. Ich würde jetzt einfach mal sagen, 1995 rum, kann das sein?
2: Ja, wie, wie man es sehen will. Also ich habe 95 um den Dreh angefangen, ähm, in Anführungszeichen professionell zu tätowieren im Laden. Ja. Ähm, ich habe, tätowiert habe ich schon viel früher, allerdings halt ähm, so knastmäßig, so. also ich, ja mit Nadel und Faden und so. Aber das hat sich dann auch wieder gegeben. habe ich auch wieder mit aufgehört. Und ähm, ja. irgendwann Ende der 90er oder Mitte der 90er dann nochmal irgendwie bin ich da reingerutscht und habe dann das ernst genommen.
1: Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, äh, das heißt, du bist schon 25 Jahre plus dabei. Ja. Ähm, hast du jetzt im Moment, klar, jetzt ist Corona, jetzt ist eh nicht viel mit Tätowieren, aber so im Jahr 2020, ähm, wie ist da so, würdest, wenn du tätowieren, deinem eigenen Tätowieren eine Schulnote geben würdest? Was wäre das für eine Schulnote? So vom Bock her, vom Machen wollen, vom äh, Spaß dabei haben.
2: Also du meinst nicht die Qualität der Arbeit, sondern äh, Spaß, wie du das empfindest,
1: genau. Mhm.
2: Oh, ich finde es gerade wieder sehr gut. Also ich hatte mal Phasen, wo ich ein bisschen Burnout hatte oder wie man das sagen soll oder einfach mal was anderes machen wollte, aber Jetzt kann man sagen, ich bin eigentlich wieder voll dabei. So. Also zwei plus.
1: Wie kommt man aus so einem Tal dann wieder, wieder, wieder raus, dass man sich wieder neu motiviert? Weil, ich meine, du hast Kunden vor einem sitzen, ne? die, die, die checken ja auch, wenn man nicht so richtig Bock hat oder so. Wie, wie, wie macht man das? Äh,
2: sich nach Spanien verpissen oder so zum Beispiel. Oder weniger machen. Also, man kann natürlich nicht immer der Sache entkommen, wenn man jetzt eine Phase hat, wo man irgendwie ein Burnout, sowas, so also, das haben ja viele schon gehabt. Ähm, wenn man sowas mal hat, das hat jeder mal, jeder Künstler oder jeder Tätowierer hat mal eine Phase, wo, wo es einfach irgendwie, Philipp äh, hat zu mir, also Philipp Lö hat mal gemeint, ja. wenn, wenn die Leute reinkommen, du, du, du willst irgendwie weg, du hast irgendwie keinen, du merkst, du, willst, du kriegst Fluchtreflex oder so, dann brauchst du Urlaub.
1: Ja. Und, und diesen Moment hattest du auch für dich erlebt und dann bist du nach Spanien abgehauen.
2: Ja, unter, unter anderem zum Beispiel, also das war zum Beispiel so eine Zeit, wo ich dann irgendwann gedacht habe, okay, jetzt habe ich das hier jahrelang durchgezogen. Und ähm, es wird halt so, ein, so eine Normalität. Und so. du musst ja immer, du hast ja eine Schlagzahl, ne? Und wenn du in einer gewissen Qualität abliefern musst und auch willst, dann, dann ist es nicht immer so einfach. Ne? Und ja, dann habe ich irgendwann einen Entschluss gefasst. Mal eine Auszeit zu machen oder beziehungsweise ich wollte halt auch da arbeiten, habe auch da gearbeitet, aber halt viel weniger. Ne?
1: Ja. Was ja ganz witzig ist, äh, du hast mich sogar da, wo du quasi geflüchtet bist, tätowiert. Ne? <lacht>
2: ja, ich habe da <lacht> so dunkel im Kopf irgendwas. Ein Foto habe ich letztens irgendwo gesehen, ähm, ja. wo wir in irgendeine disco Schuppen haben ja. in die Luft gerissen und äh, ein Selfie gemacht haben. Gab es da auch, ja, auch schon iPhones? Nee, da habe ich schon damals noch einen iPod gehabt, da weiß ich noch, keine Ahnung, ja. wie man das Foto, wer das Foto gemacht hat. Also, es gab ja, ja. noch gar keine Handys. Also, keine
1: vielleicht keine. hat das, vielleicht hat das mein Kumpel Manuel äh, gemacht. Mit dem war ich nämlich im Barcelona-Urlaub damals und da hast du mir die Wade gecovert. Ähm, genau. Und äh, ja, quasi, da sind dir deine Kunden hinterher noch gefolgt. Da hast du selbst da deine Ruhe nicht gehabt, ja.
2: <lacht> ja, ich wollte auch nicht komplett meine Ruhe, aber ich wollte einfach mal aus dieser ja. Tretmühle raus und mal einfach was anderes sehen. Außer diese ja. beschauliche Stadt und, Beziehungsweise, ja, mein ja. Laden. Ja.
1: Ähm, du hattest es gerade schon erwähnt und du hast relativ schnell auch den Namen Philipp Lö gerade erwähnt. Ja. Ähm, ich glaube, da müssen wir nicht drum rumreden. Philipp Lö war wahrscheinlich so neben Klaus Fuhrmann in den 90ern so, ja, wahrscheinlich für dich der prägendste Tätowierer überhaupt. Ist es vielleicht heute noch? Du äh, hast dich viel von ihm tätowieren lassen. Ich glaube, der hat deine ganzen Arme gecovert. Ähm, ja. Wann bist du zum ersten Mal auf Philipp Lö Gestoßen überhaupt? Wie hast du von dem erfahren? Weil äh, Internet gab es ja noch nicht, so Anfang, Mitte der 90er, wie bist du auf den gekommen?
2: Ja, Internet gab es tatsächlich nicht. Ich habe dir noch einen Brief geschrieben, einen richtigen Brief mit, äh, auf Papier, mit einem Umschlag. Ganz
1: kurz, ganz kurz, aber ja. da musstest du ja erstmal wissen, dass es den gibt. Ach so, okay. Ähm,
2: ja, durch die Magazine, also ich glaube Tattoo Live oder Tattoo Energy gab es die schon, ich weiß gar nicht. Vorher gab es ja nur diese Tattoo und Tattoo-Review. Nee, was war denn das? So ein Biker-Ding. Und irgendwann gab es die von Mickey Vialetto halt. Ne? Und dann äh, waren da auch äh, ziemlich schnell so die Arbeiten von Philipp drin und vom Klaus. Also das war so ein Aha-Moment natürlich von, bei beiden. Ich habe den Klaus zuerst entdeckt. Klaus Fuhrmann. Klaus Fuhrmann habe ich zuerst entdeckt. Für mich entdeckt äh, dieser Bericht, äh, The Psychedelic World of Klaus Fuhrmann. So hieß der. Der, der Bericht, genau. Das war im, wo die, im Tattoo Live oder so. Und das war natürlich so ein, ich wusste zwar, dass ich einigermaßen oder ein bisschen besser tätowiere als die anderen in meiner Stadt, Umgebung oder was auch immer hier, da habe ich auch ein bisschen Props bekommen schon von ein paar Leuten oder von meinen Punkerkollegen und so, aber ich war auch nicht alles andere als zufrieden oder irgendwie, aber als ich das gesehen habe, war das für mich eine Zerstörung des Egos. Also
1: ich hab's gesehen. <lacht> Ja, geil, ey. Wie, wie, wie in der Army in Amerika. Erstmal brechen und Erst dann neu brechen, aufbauen. Neu ja. auf,
2: also, so war's. Ja, ja. äh, ich, ich bin dann irgendwann auch zu ihm gefahren und so. Und immer, ganz kurz,
1: was hast du denn für, äh, wenn du schon gesagt hast, äh, du, du hattest einen ganz okayen Ruf in deiner Stadt. In Trier war das wahrscheinlich damals auch, ne? Äh, ja. Was hast du denn dann überhaupt tätowiert? Waren das dann Plattencover-Vorlagen von Kumpels oder oder was? in welchem Stil hast du da überhaupt gearbeitet?
2: Also bevor ich in diesem Laden war, habe ich äh, zu Hause tatsächlich, war ich so ein Home Scratcher. Das ja. war allerdings damals, äh, es gab auch überhaupt keine Studios, also es gab so ein, eine Frau hier, die Danny, und ein Biker, äh, ein Hobby. Und die haben beide tätowiert schon, aber das war halt auch alles so Single-Needle und ich sag mal so, es war auf einem ähnlichen Level wie Heimtattowierer, so, ne? Alles mit Single-Needle und alles so. Ähm, auch mit Rundnadeln schattiert, also ja auf einem ähnlichen Level, als wenn man es jetzt daheim macht. Ich habe da vor mich hingemacht, so daheim, und dann haben die natürlich auch von mir dann irgendwie gehört. Und sie hat mir dann die Möglichkeit gegeben, halt bei sich auch zu arbeiten, dann irgendwann, als sie krank wurde mhm. im Krankenhaus war. Ja, Ich komme jetzt, äh, was war denn die Frage überhaupt jetzt? Äh, ich bin ein bisschen abgeschweift.
1: Naja, also in äh, welchem Stil du da gearbeitet hast, als du dann so, genau, das Psy Psy Stil. Den psychedelic klaus Fuhrmann artikel um, auf einmal vor dir hattest. Ne? Mhm.
2: Ja, also dadurch, dass ich durch die Punk-Hardcore-Szene und Metal-Szene da irgendwie reingekommen bin, war bei uns halt so angesagt, äh, so Biomechanik, Lochfraß, diese 80er-Jahre äh, Löcher in der Haut mit Fratzen und Morbid Angel-Plattencover, äh, Alters of Madness, ja. diese Gesichter und so ein Zeug. Das ja. war angesagt und Paul Boos war natürlich da der King in diesen Sachen. Ähm, ja. Ist er ja auch immer ich glaub,
1: noch. Ich, ich glaube, du hast ja auch schlauerweise ziemlich schnell selber die Unterarme mit Tribals tätowiert, oder? Ähm,
2: ja, ja, also da muss ich nochmal ganz zurückschweifen. Meine Unterarme habe ich schon mit 15, 16 vollgehakt mit Kacke. Ne? <lacht> <lacht> ich hatte so meinen bester Kumpel, der war irgendwie schon mit, mit 13 im Knast. Und als er rauskam, damit mit 15 oder so, also er hat direkt ein paar Jahre bekommen wegen Gewaltverbrechen irgendwie. Das war mein Schulkumpel, so mein bester Kumpel. Der hat im Haus gewohnt. und du heute auch mit dem zu tun? Nee, der ist äh, umgebracht worden.
1: <lacht> in Alter, Zeit. ey. Du bist doch so ein netter Hippie-Typ. Was ist denn da los? Mit was für Leuten hast du abgehangen, Alter?
2: Ja, das war halt mein Schulfreund in der Grundschule schon. ne? Und der hat unter ja. mir gewohnt. Und ja, eine schwere Kindheit und so mit... Prügel von der Oma, die Eltern waren tot, Vater, die Mutter irgendwie umgebracht und richtige Scheiße so. Also es gab ja. echt viele so zerrüttete Familien irgendwie in der Gegend oder die ich so, von denen ich die Kinder so gekannt habe aus der Schule und Umfeld, wo es echt schlimm war, wo die auch äh, Alkoholiker waren und die die Väter, die Mütter geschlagen, einen teilweise sogar umgebracht haben. Krass. Und, ähm, ja, ganz schlimm. Und der war halt auch man so. Man denkt
1: immer so, man denkt immer so Trier, beschauliches Städtchen oder so, aber da ist ja eine aber Menge, Alkohol äh, hast du
2: überall und du hast, ne? Und ja. Also hier sind schon andere, ich meine, beschauliches Städtchen hin und her. Ich wurde mal abgestochen und hier ist vor ein paar Tagen einer durch die Fußgängerzone gerast. Also es gibt hier auch ein paar durchgeknallt, auf jeden Fall. Schlimme ja. Scheiße. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das ist, äh, wo waren wir?
1: Genau, dein Kumpel, der kam aus dem Knast, hatte da wahrscheinlich schon schäbige Tätowierungen drauf und dann hast du auch selber angefangen, an den Unterarm rumzumachen.
2: Genau, der kam aus dem Knast mit schäbigen Tätowierungen, mit äh, Sternen und Kreuzen und ja, so, so ein Kram, also irgendwelche, ich habe mir dann so, ein, so einen Totenschädel mit einem Zylinderhut und einem Joint im, in, in Zähnen auf den Unterarm geballert.
1: Schön. Eigentlich eigentlich geil. <lacht> eigentlich geil, also
2: <lacht> Punkt an Punkt mäßig so richtig eklig. Und das wurde dann gecovert von von der Danny, die den Laden hatte in Trier. Ja. Da bin ich da so reinmarschiert. die konnte einigermaßen zeichnen, aber ich habe da schon selber, dann kam ich mit dem mit dem Plattencover von Morbid Angel an und die fand ich halt damals geil, war mein Lieblingsband. Und mhm. ähm, da kam, da war auf der Rückseite so ein Bild von dem David Vincent, von dem Sänger, ja. mit so einem Dämon irgendwie, ne? so, der so ein Zepter hält oder so. Und das ja. Ding wollte wollt ich dann drüber covern, so und hat die dann auch gemacht mit der single und jede Menge Schwarz und so. so ein Spinnennetz hatte ich ja auch so. Da sieht man jetzt immer noch so ein bisschen alles. Also das ist jetzt ziemlich cool eingebaut in die Cover-Ups von Klaus und Philipp. Mhm. aber das war halt schon eigentlich fast nicht mehr zu covern, nachdem das halt schon ein zweites Mal, also einmal schon mal gecovert wurde. Und Also ich war schon ein gebranntes Kind, sage ich mal, in der Sache, dass ich echt schlimme Tattoos hatte am Anfang. Also nicht so dieser aber coole Style, wie, es gibt ja auch so Anti-Style-Sachen, die cool aussehen, irgendwie auf eine Art. Ich bin ja. nämlich der Fan davon, aber es geht klar. Aber das war richtig, so, richtig mies so teilweise.
1: Ja. Aber ähm, hast du das mit Maschine tätowiert oder handgepoked auch?
2: Äh, viel handgepoked. Da kam so ein Punker so aus dem Osten, der war in Bautzen im Knast. Und ähm, Zack hieß er. Und der war ja. dann irgendwie aus Dortmund. Wir hatten eine Connection zu den Dortmunder Leuten aus dem besetzten Haus.
1: Und da kam wahrscheinlich so auch zu, zu, zu Idiot Records und so, ne? Sir Hannes wahrscheinlich.
2: Ja, das ist so. Ich habe mit den Leuten ja auch zu tun gehabt dann. Genau. Ja. Und, ähm, also, Sir Hannes war ja bei den Idiots raus. Aber dieses besetzte Haus in äh, Aplerbeck, das war natürlich ähm, so eine Connection, also D D Dortmund und so, ich meine, die kennen sich ja auch da alle. Äh, und ich glaube, in Aplerbeck
1: so, war auch die, Kna die Klapse ne, in Dortmund, glaube ich.
2: Ja, genau, Applerbeck, das sind, äh, genau.
1: <lacht> da, kam, da, kam, da kam zusammen, was zusammengehört, ja?
2: <lacht> ja, die haben das Ding irgendwann abgerissen. Ja, da bin ich auch, genau, ja. äh, lass mal weiter äh, im, in der Vergangenheit vielleicht noch kurz ähm, da kam ich zu diesen zu diesen Tattoos und ja was mir da natürlich gefallen hat in, zu der Zeit waren so Paul Bus und so düstere Sachen als ich erstmal so gesehen habe was für eine Quali überhaupt geht ich meine da war ja. Paul Bus und so Leute die waren natürlich outstanding ähm, in Sachen Schattieren und überhaupt Bildkomposition und also was hat man hat man nie gesehen ne? also ja. ich habe natürlich als ich dann später dann in Dortmund war ja da habe ich halt die ersten Tattoos, die man so gesehen hat, in den 90ern so, waren ja eher so Musiker, die aus dem Hardcore-Punk-Bereich ja dann doch eher teilweise nicht so dolle Sachen hatten. Aber es war halt diese Größe der Sachen und wie zugehackt die waren. Ne? Das war halt schon so. Und halt die ganzen Musiker. Ne?
1: Das hatte Power, ja. Das hatte halt
2: eine gewisse Power. Mich hat es halt vorher schon angezogen, diese auch diese schlechten Sachen Sonst hätte ich das ja auch nicht gemacht. Ich fand es vorher schon geil, auch diese Knast-Tattoos und so das Zeug. Aber als ich dann natürlich gesehen habe, dass es auch was anderes gibt, das ist natürlich, aber wir hatten halt kein Geld. Ne? Das ist halt das Ding. Mhm. Und ähm, ja, ich bin dann wegen der Mucke nach Dortmund irgendwann. Und, ähm, du warst da Schlagzeuger, glaube ich, ne? Schlagzeuger, genau. Ja. ja. Und da gab es halt diese Band Idiots, da war der, so Hannes aber gerade raus, leider, mit einem anderen Sänger, mit Sandhorst damals dann, original waren noch zwei Leute, da war der Olaf noch dabei, Thors. und der alte Bassmann, wie hieß denn der noch, Chris, Christian.
1: Da kann ich dir echt nicht helfen. Ja, und ähm, da
2: waren wir halt so, so quasi muckelmäßig auf Tour und unterwegs und alles und da will ich immer die Zeche Karl halt, ähm, Konzerte gucken. In Essen? Ja, in Essen und Nee, äh, genau, ich wollte jetzt darauf hinaus äh, Agnostic Front und so die, die Bands. Aber das war gar nicht in Essen, das war in, in Dortmund in so einem Laden. Ich weiß gar nicht,
1: mehr, wie der hieß. Ähm, FZW wahrscheinlich. FZW,
2: genau, FZW. Ja, genau. Ähm, und da kam halt Madball und ähm, die ganzen Bands, Agnostic Front, da war die, eine der ersten Touren. Und da habe ich diese Typen so gesehen, ne? ich kannte die natürlich schon vorher von Plattencovern und so, aber wenn du erstmal so einen Mensch siehst mit so einem Kreuz auf der Brust, dieser Ex-Skinhead, ne, der Sänger und ähm, mit, 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 dem, mit den Tausenden von Tattoos und wie zuhackt die waren ja. das war auf jeden Fall so ein Aha-Erlebnis natürlich.
1: Ja. Und ja. das andere Aha-Erlebnis war natürlich Klaus Vormann, ne, das zu sehen. Ähm, genau. Was, ja. was, was, was hat das mit dir ge gemacht? So hast du gedacht so okay, das ist nochmal ein ganz anderer künstlerischer Twist oder also wo ich zum Beispiel ewig brauchte war so so Tätowierung zum Beispiel von von dem Bob Roberts überhaupt zu schätzen, wo, wo du dachtest so das ist doch total naiv, da ist eine Schlange und ein Schädel, was soll das? Ähm, war das bei Klaus Fuhrmann oder Philipp Lö bei dir dann auch so so nach dem Motto okay, das ist eine ganz eigene Bildsprache, ich kenne die gar nicht, aber ich finde die super interessant und auch künstlerisch total herausfordernd.
2: Ja, ähm, diese Bob-Roberts-Nummer habe ich ja dann quasi durchgehabt mit diesen einfachen Tattoos, sage ich mal, richtige Tattoos, die so, du weißt, was ich meine, so ein, so ein typisches Tattoo, ne? Dicke Linien, ja, ja, so und Oldschool. So wie ein
1: kleines Kind ein Tattoo im Comicheft zeichnen würde, so. Ne? Genau. Kreuzschlange auf dem Unterarm. Ähm, genau, ja, er macht das
2: ja extra quasi, also diese Schiene ist ja extra so vereinfacht und so. Das ist ja auch sehr schwer, das so vereinfacht zu machen, dass es trotzdem irgendwie geil ist. Muss man ja zugestehen. Aber, jetzt kommt aber halt natürlich, ähm, Klaus Fuhrmann ist für mich, das war, äh, wie nennt man, in Englisch sophisticated, es war eine andere, ein anderes Level. Ja. also du, du, du siehst gar nicht, du siehst ja keine Linien in dem Sinn, dass da klare Linien sind, äh, die, die du folgen kannst, sondern es sind, der denkt ja so viel dabei, dass ähm, das kann man ja gar nicht so erstmal so verpacken irgendwie für sich. Und trotzdem sieht es von Weitem einfach und ultra-powervoll aus. Und das hat, hat mich halt einfach ähm, umgehauen. so. Ja.
1: Hast und du zu der Zeit viel gemalt auch? Was hast du da gemalt zu der Zeit? Oder hast du nur einfache Tattoos nachgemalt? Oder dachtest du, als du Klaus Fuhrmann-Arbeiten gesehen hast, dachte ich, so nach dem Motto, so, ey, das hat irgendwie auch was ein bisschen Psychedelisches oder was auch immer, seine Frauengesichter. Und mit diesen Biomechanik-leichten Einflüssen, dass du gesagt hast, okay, da kann ich mich auch viel künstlerischer eigentlich betätigen, als ja normale Tattoos zu machen, in Anführungszeichen. Ja,
2: ich habe da natürlich auch schon gemalt. Ich habe immer schon so ein bisschen gemalt, aber ähm das war so ein Moment, wo ich dann das Heft ge genommen habe und ähm, es gibt so das Tattoo, wo von äh, Luke Atkinson so ein Gesicht, was er auf dem Unterarm hat vom Klaus. Und ja. Das habe ich mir so hingelegt und gedacht, ja, da, was hat er da gemacht? Diese Effekte und alles. Und dann habe ich irgendwie Papier genommen und äh, versucht, irgendwie so in die Richtung was zu zeichnen. Und ich weiß noch, ich hatte so eine Gastatowierer aus Ber Berlin, die war beim Lightliner auch mal Antier. Die war damals... Als ich noch nichts konnte, so quasi Gastetouwiererin schon, die war am so in Trier.
1: <lacht> die konnte nichts Nee, nee, als
2: ich noch nichts konnte, meine ich. Also sie. So, sie sorry, schon sorry. was ah, ja. Ich war noch wirklich schlecht, muss ich sagen. Und äh, sie war natürlich schon besser als ich. Und ähm, hat in Berlin beim, beim Mark D gearbeitet, glaube ich. Lass mich nicht lügen, war die beim Nightliner oder... Nee, noch ein anderer Laden, warte mal. Ich komme gleich später drauf. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, die Antje, die saßen neben mir und ähm, hat mich ausgelacht, weil ich ein Blatt nach dem anderen zerrissen habe und zerknüllt und in die Ecke gefeuert und irgendwie für mich so einen so Frust irgendwie aufgebaut habe, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich kann nichts.
1: Also du wolltest das Klaus-Vormann-Ding abzeichnen und Nee, nicht abzeichnen, ich habe einfach so als Referenz so
2: gedacht, okay, was ist hier los? So, was ja, ja. habe ich noch nie gesehen, ich muss jetzt mal irgendwie mehr zeichnen so und dann versucht es so nur in die Richtung wie zu malen und ich habe es gar nicht gecheckt so aber ich glaube das checken die meisten heute noch nicht und ich auch nicht also aber es war halt so ein Schock ja
1: und aber Philipp, wie hast du das wie hast du das dann irgendwann gecheckt ich habe glaube ich so 99 2000 rum oder so zum ersten Mal Arbeiten von dir gesehen damals im Tattoo Life Magazin war das glaube ich und äh ja, also da hat man auf jeden Fall äh, gesehen, dass Klaus Fürmann dich be beeinflusst hat und dass du vielleicht auch bei Philipp Löh ein bisschen geguckt hast. Und das war sofort, ich, ich hatte vorher, ich hatte keine, ähm, ja, so Nachwuchsarbeiten von dir gesehen. Ich, deine ersten Arbeiten, die ich gesehen habe, war, fand ich sofort mega geil. Und die sind auch heute, glaube ich, echt noch gut und stabil. Ähm, also irgendwie scheinst du es ja dann geschnallt zu haben, so ein bisschen, was der da gemacht hat.
2: Boah, da kann ich kann ich gar nicht sagen. Also ich, für mich kann ich sagen, ich habe irgendwann aufgegeben, weil ich für mich, mir haben auch Leute gesagt, ey, also guck lieber mehr beim Philipp, weil das ist japanisch. So tausend Leute machen ein bisschen so, inspirieren sich da. Beim Klaus so, ich meine, es gibt ja auch in Wien jetzt Leute, die machen es genau wie Klaus. Und du kannst teilweise nicht unterscheiden. Ich weiß auch noch nicht mal, wer wer ist irgendwie. Ne? Und da wird aber jeder direkt sagen, das ist halt vom Klaus so, ne? Was ja auch, wenn man da gelernt hat, ich meine, Theo hat ja auch da gelernt, ähm, ist ja auch völlig legitim. Das ist ja auch, meine Lehrlinge haben teilweise auch dasselbe gemacht, wie ich. Also mhm. oder beim Philipp, ne? Oder egal. Also jeder Lehrling wird irgendwie von seinem Meister irgendwie was übernehmen. Ist ja auch
1: richtig so. Ja, aber, ja, aber bei Klaus ist ja erst ist ein ist Meister. Ja ja, ja. Aber bei Klaus Fuhrmann oder in dem Stil, den er macht, ist ja das Weirde, das ist, glaube ich, echt auf Wien ähm, begrenzt, ne? Ich glaube, die Wiener ja. kennen alle, die sich interessieren, die kennen Klaus Fuhrmann-Arbeiten und denken so, okay, der Typ ist, naja, ich glaube, er ist auch nicht so der Allereinfachste ne? und der ist dann schlecht zu erreichen. Und dann gibt es halt andere, so Copycats, die machen dann halt Klaus Fuhrmann nach. Ich glaube, in keiner anderen Stadt der Welt kriegst du diesen Stil, nee, oder? Das halt, ich sage
2: mal, ich habe so also, also Leute auch auf Facebook, die auch sowas machen oder bekommen, und dann gucke ich immer drauf und sage ich, wenn ich was kommentiere, sage ich immer, ja, Wiener Schule. Sieht man halt. Ist auch geil. Also ich, es ist, funktioniert ja, ne? Hm. Aber ich habe diese ganzen Fummellinien so irgendwann auch aufgegeben. Das war mir irgendwie dann zu Brainfuck-mäßig. Ich äh, habe dann ja. gemerkt, okay, ich stehe eher auf äh, mehr Power, dicke Linien und andere Sachen, die, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man künstlerisch irgendwas so machen kann, dass es irgendwie ähm, funktioniert. Und Klaus hat halt eine sehr einzigartige Methode, das irgendwie umzusetzen. Und das soll soll ihm ja auch dann so ein bisschen seins bleiben irgendwie auch. Also ich wollte dann nicht so ein Copycat werden, aber...
1: Wie hast du Klaus für Vorwand als Mensch erlebt?
2: Ähm, durchweg positiv. Früher immer. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Ähm, ich bin war oft da. Und ja, also es das das sind Story, die kann man eigentlich keinem erzählen. Also es war immer so ein, so ein, so ein Abenteuer, da hinzufahren, weil äh, du hast danach erstmal so fünf Wochen zu erzählen bei deinen Kumpels und so, was da alles passiert ist und wie es ist eine andere Welt irgendwie
1: gewesen. Und man wusste auch im Vornherein überhaupt nicht, was passieren würde. Wahrscheinlich. Nee. <lacht> Hättest du das gewusst, wärst du wahrscheinlich gar nicht hingefahren. Ne? <lacht> Doch.
2: Ich wollte die, auf jeden Fall die Tätowierungen haben. Ja. Und ähm, deswegen habe ich ihn die Sachen auf mich genommen. Beim zweiten Mal weiß man ja dann, dass er, durch drei Tage, dass er irgendwie gar nicht da ist und irgendwie drei Tage nicht kommt. Und ja. dann stellt man sich darauf ein, dann nimmt man sich halt eine Woche Urlaub und nimmt sich Hotel direkt ein paar Tage länger. Am Anfang ja. war es halt so, dass ich, da fährst du hin, hast zwei Tage Zeit, Hotel gebucht, und dann gehst du hin und dann ist keiner da. Ja. So. Und, dann, und dann haben wir uns äh, drüben hingesetzt ähm, äh, in dieses Café. Und dann hat die Dame von dem Café äh, immer gesagt, äh, ja, also die Leute warten hier immer tagelang. Das kann dauern. Und ich habe so damals noch völlig nervös, so bei jedem Auto immer so, ich meine, meiner damaligen Freundin da, bei jedem Auto irgendwie geguckt, so ist das Klaus oder wenn jemand da hingegangen, ist ist das? Weißt du, so nach, nach zehn Stunden warten in dem Café, und irgendwann bist du wieder zurück ins Hotel und völlig down irgendwie. Ja, nichts als, gegessen. Als würdest,
1: du, als würdest du so einen Rockstar stalken, so nein, ja. ich habe einen Termin bei dem.
2: Du hast einen Termin bei, beim Rockstar und er kommt einfach nicht. So. Und wenn er dann irgendwann gekommen äh, ist, war es total geil, weißt du, dann war er total cool. Und ja. dann habe ich auch bei dem Theo dann gepennt. Und dann bei dem ich, Lehrling, ne? Genau. Und ähm, ja, dann war es alles schon so klar, dass es das so läuft. und
1: ja. Aber hat der Klaus, als er dann kam nach 48 Stunden zu spät, hat er sich mal entschuldigt oder so? Oder war das so. Pff?
2: Nee, der hat ja so seinen Charme, so, wo das dann einfach so, weiß, das ist halt für ihn völlig normal und dann für uns war das dann auch so. Wir haben natürlich drüber geschmunzelt so und das könnte man sich heute gar nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt einen Termin, wenn ein Kunde Termin bei mir hat und ich komme dann drei Tage später, die würden ja gar nicht warten. Also ja, manchmal vor allem, ich du hast ja,
1: du, vor allem, du hast ja nicht um die Ecke gewohnt, sondern du kommst einfach angereist und musstest im Hotel pennen und so, ne? Ja. Stell dir, st st stell dir, stell dir mal vor, Klaus Vormann würde anfangen zu tätowieren in Instagram-Zeiten so oder, oder in Yelp-Zeiten am besten. Schlechte Bewertung. Ja, aber die, ich glaube, auf die Leute hat immer
2: komplett geschissen und ähm, ja. das. Pff, der lebt halt so in seinem Film so und das hat mich ja irgendwie auch damals inspiriert so weil ich fand das ähm, auf seine Art das war ja ich war so ein Punker weißt du irgendwie und pff, er hat auf seine Art auf alles geschissen und sich nur fürs Tätowieren interessiert für sonst nichts ja. obwohl er jetzt nicht irgendwie ein Punker war oder so aber so er war ja irgendwie auch in, völlig Outlaw irgendwie ne also es war ja in Tätowieren das also Türe zu ich weiß noch, einmal wollte ich Luft schnappen. Da war ich irgendwie nach fünf Tagen da irgendwie in dem kleinen Studio, Mini-Studio, Privatstudio, da haben wir auf einer Eckbank bei dem in der Küchenzeile irgendwie in seinem Hinterzimmer irgendwie gepennt, ein paar Stunden gepennt, dann wieder wach, dann wurde wieder irgendwer tätowiert. Wir sind wir mit mehreren Leuten immer dahin. Und ähm, ja, dann wollte ich mal Luft schnappen und äh, dann kam der nee, Tür zu, Tür zu. Weil er wahrscheinlich wieder mit irgendwelchen Rockern Stress hatte oder was weiß ich mit wem. <lacht> völlig. <lacht> weißt du, so. Ja, ja. Keine Ahnung, ey. Das sind halt alles so Filme. Da kommt irgendein Typ mit dem Hut und mit dem Bart. Ey, so völlig strange Gestalten und saßen da. Und wir waren ja alle noch jung, weißt du. Und das war einfach so eine ganz andere Welt irgendwie. Ja. es gibt's heute irgendwie ja, aber ich so auch nicht mehr.
1: Aber es passte natürlich dazu, dass die Tür die ganze Zeit zu war, dass er auch die ganze Zeit geraucht wurde, wahrscheinlich. Ne? Ja, da wurde
2: natürlich, deswegen musste ich ja auch mal irgendwann Luft schnappen. Ey. Das, <lacht> da, weißt du, so fünf Tage da warten und dieser Rauch in einem, ohne Lüften,
1: ohne alles.
2: <lacht>
1: <lacht> und dann wirst und dann, und dann du tätowiert, Alter, Schmerzen ohne Ende, so, Alter, was eine Folter. Genau, Alter. und dann irgendwann
2: raus, du so ja. kurz an die Luft und dann kommt er direkt. Ey, komm weg, komm weg, komm weg von der Tür. Und dann musste ich mich äh, auf den Stuhl legen, bin fast kollabiert irgendwie, weil ich. <lacht> und dann, weißt du, und dann hat er meistens nachts um fünf angefangen zu tätowieren. Ja. Und dann bist du morgens um acht fertig gewesen. So, und dann ist der Zug ja. um neun gefahren, weißt du, und dann aus dem Studio raus, zum Bahnhof ja. gerannt. Ich weiß noch, einem meiner Freundin Alter. Ich war so fertig, nachdem, also zwei Tage wurde ich tätowiert. Und am zweiten Tag, ja. weißt du, ist richtig ekelhaft.
1: Ja. Und dann muss ja, ich, ja, wir haben mein äh, Bein damals in Barcelona tatsächlich auch an zwei Tagen hintereinander gemacht, als du mir das gecovert hast. Das war auch zwei Tage hintereinander, ja.
2: Was haben wir denn überhaupt gemacht?
1: Äh, ja. Irgendwie eine Schlange drüber mit zwei Pionis über meine oh. erste Tätowierung. Ähm, sagen wir mal so, es ist heute sehr, sehr ähm, dunkel. Okay. <lacht> ah, aber, das rechne ich dir hoch, aber ich rechne dir das bis heute hoch an, ich durfte das Fenster aufmachen dabei. Ne? Du, immerhin. Also das, immer, immerhin, ja. Das
2: war in Barcelona, ne, beim Espiral in der kleinen ja. Gasse.
1: Ja, genau. Ja. So, und dann bist du zum Zug gerannt mit deiner Freundin, oder was?
2: Genau, die war damals schwanger. Genau, die war damals schwanger und ich, äh, wir sind dann irgendwie mit meinem Sohn, ne? Und ähm,
1: Moment mal, die war, die war schwanger und hat dann auch fünf Tage da in einem Rauch gesessen mit dem Klaus-Furmann-Studio hinten drin.
2: Ja, die war aber kurz schwanger. Wir haben es irgendwie, also es war ganz ganz gerade so. Ich, vielleicht wussten wir das auch noch gar nicht, ich weiß gar nicht. Aber die war schwanger. Was heißt denn? Nee, wir hatten
1: es. Also sie war gerade
2: gerade schwanger geworden.
1: Ach so, ich dachte. Eigentlich hatte sie ja. einen
2: Termin beim Waldi sogar. Genau, es war nämlich so. Und dann sind wir jetzt zum Klaus und Klaus, ah, geschaut's, ah, na, geht's nicht zum Waldi, ah, geschaut's. Die, ja. die Gesichter sehen noch alle aus, als hätten sie einen Herzinfarkt gehabt. <lacht> <Das> stimmt sogar. <lacht> und, ja. und dann, ähm, ja, ich darf es sagen, weil Waldi hat auch schon mal gemeckert bei mir. Ähm, ja, okay. Auf jeden Fall sind wir dann in diesem, in diesem Bahnhof irgendwie und ich war so am Arsch, dass ich dann, äh, mich mit, mit ihr in die Bahnhofsmissionen gelegt habe, weil wir noch eine Stunde warten mussten oder so, irgendwas. Und ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte kurz vorm Kollabieren. Mit frisch tätowierten
1: und, gecoverten Unterarm, ja?
2: Genau. Ja. Und dann habe ich mich da rein, dann wollten die mich gar nicht reinlassen. Ich, die, die dachten, ich wäre so ein Junkie. Und genau, dann warst du, so, ja, meine Freundin ist schwanger. Ja, dann, dann darf sie sich hinlegen und du nicht. Und sie durfte <lacht> sich dann so. Auf so, in so einem Hochbett auf die untere äh, Dings legen. Ja. Und ich musste auf so einem klapprigen Stuhl sitzen irgendwie. Und irgendwann
1: Und wahrscheinlich lief dir genau in dem Moment so Wundwasser aus dem Handgelenk. Genau. Ne? <lacht> oh, geil, Alter. Ja, das sind
2: halt so Dinger. Das kannst du dir ja. heute nicht, nicht mehr vorstellen.
1: Aber der Irrsinn ist ja. Ähm, du, du hast mich ja tätowiert, du hast mir ja glaube ich 2004, 2005 einen ganzen Arm gemacht, meinen rechten Arm hast du tätowiert und das heißt, da konnte ich ja die ganze Zeit ähm, deine Unterarme sehen ja. ne? und da waren die auch schon zig Jahre alt und ich fand die Dinger mega geil, ne? Echt. auch diese, 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 diese Schichten übereinander und so, das hatte sowas, du bist ja auch so ein dunkler Hauttyp. Ja, ne? Und ja. ich dachte so Alter, ey wie krass passen die Tätowierungen zu dem Typen so. Ne? Ich habe ich, ich habe ja selber so helle Haut. Ja. Ne? Bei Mar dir passt es halt
2: besser, dass es so, so offen ist, ne, mit mit Haut da ja. dazwischen und ja.
1: so. Aber bei dir fand ich das mega geil, weil das auch so rougher und so und also da habe ich erste mal äh, so, so eine, gemerkt, dass so eine Roughness auch oder oder dass eine zweite Schicht oder so dass das einfach geil aussehen kann. Man denkt immer so, man bessert das irgendwie aus. Ja. Aber bei dir fand ich, war das fast wie so ein Stilmittel. Ne? Ja, weil so, die dritte Schicht, die,
2: ne, nicht die zweite.
1: Ah, entschuldige, ja, genau. <lacht> ne? <lacht> Als würde man so eine, so eine Wein Leinwand erstmal so abstrakt mit Farbe äh, genau. beschmieren ja. ne? und dann konkret irgendwie einen Drachen drüber machen oder so und dann kriegt das im Hintergrund so eine Tiefe. So ungefähr habe ich hab das Habe ich auch gerade so
2: gemacht beim letzten Ding. Ich mache gerade eine Leinwand und ähm ja. Da habe ich in der Tat so ein altes Bild übermalt, was mir nicht mehr gefallen hat, von mit ein paar Leuten zusammen, aber es war irgendwie zu negativ, ja. mit toten Babys und äh, Hanja-Maske, also eine Hanja, die Babys zerreißt und ach, das war auch nicht fertig und so, und dann habe ich halt übermalt. Und ähm, dann auch vom Dunkel so, also es ist schön, wenn schon was da ist und dann machst du was drauf und dann entsteht das so aus irgendwas anderem. Ja. Besser manchmal, als wenn du auf eine weiße Leinwand anfängst. Da hast du auch viel ja, Respekt davor von der Leinwand.
1: Und vor, vor allem ist cool, am besten, wenn du da drunter noch vielleicht irgendwo so ein bisschen Farbe hast und das so ganz bisschen irgendwo durchblitzt. Genau äh? so, ja. Äh, ne, das gibt dann noch mal so ein extra so Effekt und so eine Tiefe. es. So, das ähm, das, das gibt so Layer, so.
2: genau. Ja, ja, ja.
1: ja genau. Ja. Ähm, aber so prinzipiell, äh, dafür, dass du schon so lange dabei bist, ich glaube, du bist gar nicht so hart tätowiert, ne?
2: Ähm, Nee, ich habe mir, wie gesagt, die Arme dann dreimal übermachen lassen, die Brust uh, und an beiden ein paar Sachen. Ja. Und ähm, dann habe ich irgendwie mal Pause gemacht länger.
1: Ja. Hast du nur Tätowierung? Also mir fällt im Moment kein anderer Tätowierer ein, außer Philipp Blö und Klaus Vormann, die dich tätowiert haben. Also von den Professionellen jetzt.
2: Ja, ist auch so geblieben noch. Ja. Ich bin kein ja. Sammler. Also ich mag das bei anderen so. Mhm. Vor allem, wenn die, sage ich mal, im Neo-Traditional oder Oldschool-Traditional, egal, also die ganzen Schienen ähm, sammeln, weil das hat, das passt dann.
0: Ja. so
2: Und bei Fuhrmann Lö passt das auch. Mick hätte jetzt auch dazu gepasst. Mike Ledger und so Leute würden natürlich auch passen. Aber ich wollte jetzt keinen kein Ami-Style dazwischen oder irgendwie traditionell Japan oder äh, diese primitiven Japan-Sachen, sage ich mal. Ähm, mhm. Das kann man natürlich auch machen. Also, es geht auch, aber ich finde schöner so, wenn bei Traditional äh, finde ich schöner, wenn man da äh, verschiedene Leute sammelt. Ja. Andererseits, ja. beim Japanisch denke ich, sollte man bei zwei Künstlern oder so oder zwei, drei Leuten bleiben. Es sei denn, ja. es sei denn, äh, du machst jetzt so, sag ich mal, diese Schiene, wie da ein Sinn ist oder so. Das ist jetzt wieder auch so ein Ding. Das sind so One-Shot-Sachen, die funktionieren.
1: So aber Filler so, auch, ne?
2: So Fehler, ich meine, Philipp, natürlich, er macht auch Fehler. Ist ja nicht so, aber für mich ist es für meinen Geschmack so, mag ich das, wenn so ein, ein Konzept irgendwie ein, also ein, aus einem Guss ist.
1: Ja. Rücken hast du auch nicht, ne?
2: Nee, hat einen Grund auch krankheitsbedingt.
1: Okay. Also ich das, wo wir gerade beim Punkt sind, äh, du hattest, glaube ich, 2004, 2005, wie gesagt, ähm, als äh, du meinen Arm gemacht hast. Zu der Zeit hattest du dir einen Drachen äh, auf auf die Brust machen lassen von Philipp Lö hm. ähm, und den hattest du mir gezeigt. Ich weiß das noch ganz genau. Wir waren, ähm, glaube ich, vorher frühstücken. Du hattest damals so einen alten äh, Volvo Amazon und hast das mich dann da netterweise vom ja und hast mich netterweise vom Bahnhof abgeholt. Aber Du, du dumme Sau, hattest einen Hintergedanken, weil du meintest, ey, ich hatte zu Hause nichts zum Frühstücken, ich habe voll Hunger, komm, lass uns was frühstücken. Und dann habe ich äh, dein Frühstück bezahlt. und äh, Was? Genau. Ja. Ich habe dich angeschnaut, oder was? Ja, ja, genau. Das fand ich aber total charmant so. Ich dachte so, es ja, war, 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 war andersrum. Dem, dem Tätowierer erstmal so ein bisschen den Kreislauf irgendwie ebnen, dass er die Linie nicht äh, verzittert irgendwie eine Stunde später. Ich äh, weiß noch, genau. wie wir da
2: gesessen haben. Ich weiß es noch. Und du ja. hast dann so zehn Minuten deine Beine abgeklopft und die ganzen Krümel irgendwie <lacht> <lacht> rum von der Hose. Ich glaube nach draußen sogar. Oder was es nach drin?
1: Ja, ich wollte ja auch ein gutes Tattoo haben. Ne? Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, wir haben
2: da gesessen und laut Mucke gehört, glaube ich auch. ne?
1: Ähm, woran ich mich aber teilweise oder, oder tatsächlich daran erinnere, und das hattest du gerade auch schon mal kurz, kurz, kurz äh, angesprochen und da war ich echt schockiert ähm, und was natürlich auch total bekräftigt, dass in Trier vielleicht so ein paar Sachen äh, schieflaufen, Du hattest das, das Brustpiece von, von, von Philipp Leu, ich glaube, auf der rechten Seite, natürlich auf der rechten Seite. Und ich sprach dich drauf an, weil du hattest da irgendwo eine Narbe. Und ich war so, Alter, was hast du an der Stelle eine Narbe? Ähm, und da ist tatsächlich, du hattest das, glaube ich, vor 20 Minuten relativ am Anfang unseres Gesprächs erwähnt, äh, da ist einer mit Messer auf dich los, ne? Ja, ja. Willst du darüber reden oder ist das
2: ähm, Ja, Kurzfassung halt äh Stand mit ein paar Punker und metal kumpels so am Hauptmarkt in Trier und ähm,
1: da warst du wie alt? 18, 19? Da Du so
2: 18, gerade in der Lehre, ne? Und da kam so, heute würde man sagen, so rechtsangehauchter, wutbürgerartiger ähm, ähm, Schizophren, also der war krank, der Typ, äh, schizophrene Psychose, hat auch schon mal jemand vergewaltigt und äh, also eine Frau. Und ähm, hat seine Medikamente nicht genommen und ist dann auf uns los und hat irgendwelche Halluzinationen gehabt und gedacht, wir wären des Teufels irgendwie, war auch in so ein Christ, so eine ganze Mischung, so ein Gesamtpaket von Christ, äh, was heute wahrscheinlich so, so ein QAnon-Typ wäre, so so ein Bekloppter, der irgendwie uns die Schuld gegeben hat an allen Bösen und ähm, ja. uns vernichten wollte dann, ja.
1: Und dann ist mit Messer ähm, auf dich los. und Ja, erst auf, mein, auf, auf
2: meinen besten Freund, der dann ihm am Hals erwischt und den äh, anderen äh, am, äh, durch den Arm. Und ich war ziemlich besoffen. Ich habe den dann irgendwie noch weggehauen. Der lag dann auch. Äh, und ich, ich habe dann erst gemerkt, dass das Blut äh, in alle Richtungen spritzt. Und ja, also dann haben wir bei der Polizei, äh, die haben mich da rein... Ich wollte weglaufen, ich wollte ins Krankenhaus laufen. Dann haben meine Freunde mich irgendwie in die Polizei gebracht. und
1: habe ich dann. Äh, du, da du, du warst wahrscheinlich komplett unter Schock, ne? Unter
2: Schock, genau. Ich habe das ja gar nicht gecheckt. Das war durch die linke Herzkammer in die Lunge. Krass, krass. Und dann kam auch Luft raus und Blut ohne Ende. Und ich habe mir das so zugepresst halt dann um da gelegen. Und dann kam irgendwann ein Krankenwagen. Die Bullen haben die gar nicht gerufen. Meine äh, Kumpels haben den gerufen. Ja. Und, ähm, und dann kam ich halt ins Krankenhaus. Ähm, ja, und äh, dann kam halt äh, Betäubung und so, und dann bin ich irgendwann aufgewacht, als sie den Schlauch rausziehen und eine dicke Narbe auf der Brust und dann haben sie mir gesagt, dass ich fast gestorben bin, auf jeden Fall krass. Deswegen hat mich die Sache auch ein bisschen betroffen, jetzt vor ein paar Tagen hier, die passiert ist, mit dem Mensch, der da in die Menge gefahren ist, das war ja an derselben
1: Stelle. Ach krass. Also, ja, das war, das genau war auch dieselbe Aus Fußgängerzone, ja. ja. Ja, Also,
2: ich habe im, Fernseh, hab im Fernseher, ich habe im den geschaut, sehe das und war völlig unter, völlig unter Schock und sehe dann das Marktkreuz, weißt du, wo, ähm, das war an dem Marktkreuz. Und dann sehe ich halt, äh, die ganzen zwei Listen da rumliegen und, ja, dann war so ein Flashback irgendwie. Ich konnte es kaum
1: glauben, ne? Ganz, ganz kurze Frage, ähm, dein Kumpel, ähm dem im Hals gestochen wurde. Hat der das überlebt?
2: Der wurde nur angestochen.
1: Okay, ja. Uh -huh.
2: Das war quasi ein schlimmerer Kratzer. Also keine ja. Arterie oder irgendwas getroffen. Ähm,
1: und hattest du danach irgendwie Angst vor, vor, vor so Menschenansammlungen oder äh, hast du gesagt so, ey, sowas passiert einem eh nur einmal im Leben, scheiß drauf, ich lebe ganz normal weiter. Wie bist du damit umgegangen?
2: Ähm, es ist ja so, dass damals ähm, traumamäßig oder so überhaupt nichts gemacht wird. Ja. Ähm, deswegen habe ich auch hier eine Gruppe gemacht mit noch jemand anders, äh, wo Betroffene jetzt hier aus, von dem letzten Ding, ähm, also eine WhatsApp-Gruppe, wo Leute irgendwie Trauma, traumatisierte Leute sich irgendwie ein bisschen austauschen können, äh, auch, auch ein paar ähm, Therapeutinnen dabei sind und ähm, habe das so ein bisschen versucht zu connecten und anzustoßen und dann wurde die Gruppe gemacht. Ich bin auch noch drin, aber ich habe die stumm weil ich jetzt nicht mehr jeden Tag das alles mitlese. Aber ja. hat mich aber natürlich krass, du bist, schon. Äh, bist, bis,
1: du, bist, du bist bis zum heutigen Tage da quasi mit den Leuten vernetzt, ja?
2: Nein, äh, die Leute, die jetzt kürzlich die Sache passiert ist. Also ähm, ah, sorry. auf Facebook ja. Äh, war ja so eine Gruppe, Trierer helfen, Trierern und so. Und ähm, da wurde ja Geld gesammelt und ich habe mir dann gedacht, ja, gut, was willst du mit Geld, wenn du. Angehörige verloren hast oder gesehen hast, wie einer durch die Luft fliegt, 100 Meter, da kann ja. der Geld ja nicht helfen. Also ja. habe ich eher so angeschlossen, vielleicht mal irgendwie, da ich nicht weiß, inwiefern ähm, genug Ressourcen da sind, dass jeder betreut wird, dass die Leute ja. sich so ein bisschen gegenseitig wie so eine Selbsthilfegruppe oder so ein bisschen connecten irgendwie. Ja. Und ja, also natürlich kommen in so einem Moment äh, so Sachen noch ein bisschen hoch nochmal. Und ich denke mal, jeder, der aus dem Krieg kommt oder so Sachen erlebt hat, ähm, der hat natürlich ein, auf eine gewisse Art ein Trauma. Ich habe auch ein paar Kunden, die sind Polizisten. Ne? Und ähm, die setzen sich halt, wenn ich mit denen essen gehe, setzen sich immer so, dass sie die gesamte, gesamte ähm, Lage sehen können. Also Szenerie, Rück ja. Szenerie. Mhm. Mhm. Und ähm, ich beobachte, sag, wenn ich nachts rausgehe, so äh, jemand kommt und greift in die Tasche, ich denke genau, ich beobachte die Kleinigkeiten so. ne Wenn man mhm. normalerweise wie früher so besoffen durch die Gegend rennt und auf nichts guckt. Also mir ja. wäre das ja auch da nicht passiert. ne so, Ich mhm. habe das ja auch gar nicht gesehen. So, man wird natürlich ein bisschen vorsichtiger. Und ähm, auf eine gewisse Art ähm, verändert man sich, denke ich mal, auch so ein bisschen, dass man nicht mehr nur so naiv an das glaubt, dass alle so, so sind wie mal selber, ähm, mhm. und moralischen Kompass haben oder irgendwas, und es gibt halt auch echt Vollidioten auf der Welt, ähm, ja. die schlimme, schlimme Scheiße machen und man darf natürlich nicht paranoid werden und immer nur das Schlechtes zu denken, aber so eine gewisse Grundvorsicht, also so ähnlich wie bei meinen Polizistenkunden, äh, die mir so ein paar Sachen gezeigt haben. So also es gibt so ja. eine Skala äh, von Rot, also von Weiß bis Rot, äh, wenn du zu Hause bist, auf deiner Couch ist Weiß, ähm, wenn du in die Kneipe gehst, ist gelb. Oder wenn du einkaufen ja. gehst, ist gelb. Wenn du irgendwo bist, wo eine Schlägerei ist, ist es rot.
1: Ne? Ja, so. okay.
2: Und so, so äh, ein bisschen so, ja.
1: Ein guter Freund von mir hat tatsächlich mal ein Interview gemacht mit so einem Traumapsychologen. Ne? Ähm, da gehen halt Leute hin, so zum Beispiel S-Bahn-Fahrer, wo einer vorgesprungen ist. Ähm, dann Soldaten, die aus dem Krieg kommen, ne? die traumatisiert sind und so weiter. Und der meinte... Solche Leute sind äh, handelbar, die sind therapierbar. Was er nicht mehr annimmt, und er macht den Job seit 25 Jahren, meinte er, sind Polizisten, die länger als zehn Jahre arbeiten. Hm. Weil er meinte, weißt du, wenn du so lange quasi so, ein, so einen Schutzwall um dich rumgebaut hast, quasi, dann ist die Wand oder die, die Mauer so, so dick, meint er so, da kommt er einfach nicht mehr ran. Weil, weil die so Polizist abgestumpft ist sind oder wie? Ja, weil weil du glaube ich abgestumpft sein muss. Also ja. gibt wahrscheinlich auch schon gibt wahrscheinlich Gegenden, wo es okay ist als Polizist so ne. Ja. Aber es gibt natürlich auch auf der anderen Seite Gegenden, äh, wo du einfach knallhart äh, die Hälfte deines Tages sein musst. Ne? Und dann ja. ist das glaube ich zwangsläufig so ist voll Ich, ich habe einen läufig, sehr
2: sehr ne? guten Kunden, der auch ein Freund von mir geworden ist. Ich, also ich sag mal so, ich kenne kenn alle Arten von Menschen. Ich kenne Gangster, Rapper irgendwelche übelst krassen Leute und dann habe ich auf der anderen Seite so einen Typ, der beim SEK war und von mir fast fasten Bodysuit hat. Krass. Und die Jungs stehen ja auch so so Samurai-Sachen und so und dieses ganze Japanisch und so natürlich. Und da hast du natürlich so ein paar Sekunden. So die Krieger, und ne? Die Krieger, genau. Und das war halt so richtig so ein, der hat mir ein paar Dinger erzählt, dass die da irgendwie äh, eingelaufen sind irgendwo in der Bude, wo ein Typ den Gerichtsvollzieher, seine Frau, seine Kinder und den Nachbarn oder noch irgendwen umgebracht haben, hat.
1: Wah Wahnsinn. Und
2: dann kommen die rein und dann liegt so grilla-mäßig eine Leiche so auf der ähm, ähm, Handgranate, so wenn die den anheben, dass die Handgranate losgehen soll. Alter. Und so ein Zeug, weißt du, dann kommt er in so eine Bude und also der ist auch ein bisschen therapiert heute. Der ist mittlerweile ähm, woanders. Mit 40 wird man ja dann irgendwie, ähm, muss man da rausgehen.
1: Und, ja, weil es ähm, auch körperlich nicht mehr geht. ne Du musst genau. ja auf dem Top-Niveau, du bist ja äh, Leistungssportler quasi genau. beim SEK. Ne? Von Anfang an,
2: also der hat mir auch erzählt, äh, beim Training, nee, bei, bei der Prüfung mussten die eine Menschenpyramide aus einem Fenster rausmachen, in ein äh, höheres Fenster, so rein mit so einer Pyramide, reinklettern. Und einer ist runtergefallen und hat sich genickbrochen. Da kamen äh, dann die Täter und dann haben die das Ganze nochmal wiederholen müssen und die Prüfung zu Ende machen müssen. Wo, ich, ja. wo wir uns denken würden, was das würde ich niemals, ja. Also, ja,
1: ja, ja. also
2: das sind schon ein anderer Schlag Leute ja. und das passt natürlich auch so ein bisschen zu diesem, zu diesem japanischen dass ich
1: Ehrenkodex so ein bisschen. Ehrenkodex
2: so ein bisschen ne? und das sind jetzt auch keine, sage ich mal so, Cops, die irgendwie Leute schikanieren oder irgendwie ihre Macht ausspielen. Das sind halt Kämpfer so, ne, das ist auf eine Art so wie hat ja irgendwie so ein bisschen sowas vom Samurai und die finden ja auch nicht alles toll, was der Staat jetzt sagt oder macht. Also ist mhm. ja nicht, aber die haben sich nur mal jetzt für den Weg entschieden. Und ähm, ich muss sagen, es gibt auch gute Leute. Also früher war ich eher so SIAB-mäßig, scheiß Bullen und ja. so, auch selber auf Maul bekommen öfter. Ja. Und heute habe ich meine Meinung ein bisschen geändert in der Hinsicht.
1: Ja. Ähm, beim Tätowieren, wenn du Leute tätowierst, ähm, du bist eigentlich eher so ein, so ein ruhiger Typ, ähm, aber ich glaube, du checkst erstmal so ein bisschen ab, was der Gegenüber so für einer ist oder liege ich da falsch? Also ähm, als ich dich damals kennengelernt habe, warst du auch erstmal so ruhig und so ein bisschen und dann haben wir relativ schnell gemerkt, so ey, wir hören ähnliche Mucke, du fandst, glaube ich, ganz interessant, was ich so beruflich mache und so weiter und dann mhm. haben wir uns ganz gut ausgetauscht, aber eigentlich bist du, glaube ich, eher ein abwartender Typ, ist das richtig?
2: Ähm, ja, ich bin eher sowieso eigentlich eher so introvertierter, würde ich mich mal einschätzen. Also ich renne jetzt nicht auf eine Convention und grüße jeden mit lauten Schreien und ähm, setze mich da in Szene, sondern ich war immer eher so ein, ähm, habe da mit meinen Leuten so rumgehangen und gerne Leute kennengelernt, aber ich bin nicht so, sag ich mal so, drauf aus, äh, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt, was natürlich ein bisschen konträr ist äh, dazu, dass ich irgendwie teilweise ähm, muckemäßig dann sowas machen wollte oder musste. Aber ich habe mich auch nie wohlgefühlt. Ich habe mich eher immer beim Machen von den Sachen wohlgefühlt als beim Performen.
1: Ja. das ist schon an, das hast du es schon angesprochen, genau. Das war ja so ein bisschen, das war ja, das war ja so der erste, ja keine Ahnung. Ich würde, also ich glaube, Shitstorm ist das falsche Wort, aber das war glaube ich so ja 2010 rum oder so und da war glaube ich noch MySpace und Facebook kam so langsam und dann habe ich so die ersten Gerüchte gehört, ne, dass es <lacht> auf einmal hieß Ey, du hast doch einen Arm vom Lonien, ne? Ich so, ja. Da, da war
2: ich auf einmal der Buhmann. Ah,
1: nee, nee, und dann so, ich so, ja, wieso? Willst du auch einen Arm? Willst du auch, oder willst du nee, nee, der, der, der ist Rapper. Ja, guck mal. <lacht> und, ja. und, 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 ich, und ich so, äh, nee, der ist so, also wenn ich eine Band nennen müsste, die Lonien ist oder eine... Queens Musik, of the Stone äh, Age. Kaius, habe ich tatsächlich ist, gesagt. Ja, ist, ja. <lacht> ne? Ich so, ey, der trägt Schlaghosen und hat eine geile Matte so und der spielt Schlagzeug seit ewig und dann so, ja, guck mal bei MySpace so ne? und dann äh, ja klar, dann habe ich das natürlich auch so ein bisschen verfolgt und ich dachte und am Anfang dachte ich so, okay, der nimmt da irgendwen auf die Schippe oder weil man hat da musikalisch noch nichts gehört und dann dachte ich so, okay, der, das ist irgendwie so zwischen den Zeilen, weißt du, der macht sich darüber vielleicht so ein bisschen witzig, aber war auch ein bisschen äh, ich,
2: teilweise so, äh, ja, genau. Äh,
1: ja, ja, aber so im Nachhinein, also ich muss dir das jetzt einfach mal knallhart sagen, äh, kam das so ein bisschen rüber so Hashtag #midlife crisis. <lacht> Guck mal, es gibt so einen
2: Film äh, äh, I'm Still Here äh, mit mit äh, Joaquin Phoenix. Ja. Der hat mich an mich erinnert, so da spielt er, äh, er spielt, das war nur, er spielt, äh, dass dass er seine äh, äh, Hollywood Karriere aufgibt und wird dann Rapper. Und lässt sich, ah, ja, äh, genau. lässt sich irgendwie Rastas wachsen und kokst sich die ganzen Tag die Nase zu und sieht total scheiße sieht aus, sieht völlig ja. verwahrlost aus <lacht> und lässt sich Nutten kommen und rappt da irgendwie voll schlecht rum und ähm, dann dachte ich auch, okay, so war, was, war das wahrscheinlich für die restliche Tattoo-Szene, als ich dann irgendwie sowas gemacht habe, so haben die ja. mich wahrscheinlich wahrgenommen.
1: Ja. ja, aber ich meine ganz im Ernst, ich meine, wie, wie kam es denn dazu? Weil ich meine, du hattest immer lange Haare und immer so, ja, so, so ein bisschen bisschen Hippie, Rockmäßig, keine Ahnung. Also so, so, du hast auch früher mal Nasenring und so. Und dieser Cut, der kam ja dann schon relativ also aus dem Nix, weil, weil du musst ja, du musst ja auch allein optisch schon da, da hart reingrätschen. Weil du kannst ja nicht als Hippie-Rocker dann irgendwie da rumreppen oder so, das ist ja noch bescheuert Das
2: wäre eigentlich cooler gewesen im Nachhinein. Ja. Sich da ja. gar nicht. Die Musik habe ich immer geliebt. Also seit Mitte, Anfang 90er mit Dr. Dre und Snoop fing das bei mir an. Ja. Das habe ich immer parallel zu dem Stoner Rock oder ganzen Metal. Ich komme ja eigentlich aus dem Death Metal
1: eher. Oder ja, Morbid Angel, da waren wir Morbid ja. Morbid
2: Angel, ne? ja, genau. Und dann. Hm. Ähm, es war so eine Journey für mich, was weißt du, so eine musikalisch. Also ich habe gehört, als ich jung war, habe ich ähm, den härtesten Metal gehört. Also als Kind angefangen mit Motorhead und so. Da habe ich in der ähm, in der Bücherei eine Motorhead-Kassette äh, ausgeliehen und gesagt, was ist das denn? Ey? So und habe ich die jeden Tag gehört und meine Eltern waren völlig verzweifelt, weil die dachten, auch, das wäre Nazi-Musik und so. Ne? Die dachten nicht, wer ist. Die haben äh, ein Freund von meiner Mutter, der hat mich dann so quasi verhört in so einem Gespräch und versucht herauszufinden, ob ich jetzt irgendwie rechts bin. Weil ich ja, so, weil so,
1: Lemmy, Lemmy und Motorhead natürlich auch immer so eiserne Kreuze und genau, so Genau, aber auch ne? uh,
2: Accept und so ein Kram hatte ich dann. Die hatten in der Bücherei Accept und Motorhead und, und, und noch Iron Maiden.
1: So. Ja. ja, Iron Maiden war ja natürlich Satansmusik, ne? das weiß ja genau. jeder. Genau,
2: also ich war dann quasi so, uh, das war für die ja auch neu damals, so meine Eltern, ne? ja. meine Mutter.
1: Ja. Ganz kurz, was haben, was haben denn deine Eltern überhaupt gemacht? Was für einen Background hast du denn? Ähm,
2: also ich meine Mutter, ich bin meiner Mutter aufgewachsen. Ne? Ähm, die äh, war alleinerziehend mit meinem Bruder. Ähm, bin ich aufgewachsen. So ein bisschen, ähm, ja, die war halt Arbeiten so. Ne? Und wir mussten halt so durchkommen. Und wir hatten nie viel Geld. Also man kann schon sagen, so, so Arbeiterklasse, äh, untere Arbeiterklasse, Hauptschule, ja, ein paar Lehren abgebrochen und so Geschichten. Ne?
1: Und was für eine Lehre, du hattest gerade schon deine Lehre, Lehre erwähnt, was hattest du für eine Lehre gemacht?
2: Um, ich habe mehrere angefangen. Also ich wollte immer Zweiradmechaniker irgendwie was machen, weil ich ja. in meiner Jugend dann irgendwie ein Mopeds immer gefummelt habe. Habe das aber dann hingeschmissen, dann musste ich irgendwie, dann habe ich ziemlich viel Scheiße gebaut, auch ohne Führerschein fahren und
1: auch schon so ein paar
2: Dinger gemacht, die nicht so cool waren, sag ich mal. Um, aber
1: eher so dumme Jungen-Sachen und nicht so einmal ja, auf die Fresse gehauen, oder? Nee, so.
2: ich habe auch schon mal ein Motorrad geklaut. Also, mein Kumpel ja, aus, dem, aus dem Knast, aber. der hat mir dann, der kam dann raus und zeigt mir, ich guck mal hier, so machst du hier einen Schraubenzieher rein und dann das <lacht> und so, knackst du das Lenkradschloss, habe ich ein Motorrad geklaut und.
1: Mach, machst du hier einen schlechten Totenkopf auf den Unterarm? Genau.
2: <lacht> <lacht> und dann wurde ich natürlich direkt an der Ampel bei mir um die Ecke erwischt. Da ist ein Typ mir in den Echt? Lenkers gesprungen und da habe ich eine Anzeige kassiert. Das war nicht die einzige. Und ähm, dann hatte ich quasi eine Bewährung und musste dann die Lehre machen auf dem Helenberg. Das ist so ein halber Jugendknast, also eigentlich so ein Jugendheim für schwer Erziehbare. Und ich bin dann so als Externer da rein und durfte abends nach Hause gehen. Aber ich habe dann mit den, mit den Jungs da halt in die Lehre gemacht und ja war schwierig, weil die waren natürlich auch neidisch, weil ich nicht da pennen musste. Und dann bist du so nicht richtig einer von denen. Und das war und das ist auch, also war so ein bisschen wie ein Knast Vorgeschmack. Ja. Das war wahrscheinlich okay. auch die Intention dahinter hinter äh, vom, vom Gericht her so, dass die sich gesagt haben, okay, der, der muss jetzt mal hier. Der ist eigentlich kein schlechter Junge, aber der muss jetzt mal einen Dämpfer kriegen, sonst macht er richtig Scheiße. War auch so.
1: Der muss, muss so ein bisschen Knast Knastluft schnuppern. Der sozusagen. muss ein bisschen
2: Knastluft schnuppern. Habe ich dann auch gemacht Alter, und. Ähm, Alter, genau. sag
1: das mal dreimal hintereinander. Knast Luft, schnuppern. Knackst, Luft, du, ne? schnuppern. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, genau, das, so, das war dein, okay, das war das war, war bei, bei dein Background. Ähm, das heißt, da gab es jetzt irgendwie keinen künstlerischen Background oder so, oder das mal gesagt wurde. Äh, sag mal, ganz kurz, ich, ich habe es irgendwo im Hinterkopf. Hieß deine Mutter Wilma?
2: Nee, Wilma war ein Tätowierer bei mir, ein Gast, äh, mein Lehrling.
1: Der dann ah, auch bei ja, mir sorry. weitergearbeitet
2: hat, Wilma. Sorry,
1: sorry. Meine
2: Mutter ist Antoinette.
1: <lacht> ah, ja, ja. okay. Ich, ich hatte da tatsächlich auch im Tätowier-Magazin oder wo, wo man Berichte über euch kam, da wart ihr so ein ganzer Clan, ne? so eine ganze Sippe. Ja, da
2: war meine Oma auch noch dabei und ähm, ja, genau. <lacht> die, die Unsong, meine damalige Freundin. Und, ja. ähm, die ja, Oma hat, glaube
1: ich, Bo Buchhaltung gemacht oder genau, was? Genau, die
2: hat Buchhaltung gemacht für ja. die Sendung. Ne? <lacht> Mutter war gute Seele hier mit, mit äh, Anzahlungen, äh, Shop Shopgirl
1: Ja. und Shopgirl Shop war 75. <lacht>
2: nee, die, die war kurz <lacht> über 60.
1: Ja. Ah, ja, okay. Ja.
2: ja War eine coole Zeit. Also, es war noch. Der alte Spirit war noch irgendwie da, ne, kann man sagen. Ja.
1: Wann ist der Spirit denn meiner Meinung nach, also das, was du als Spirit beschreibst, wann ist der so flöten gegangen? Ach
2: du, ich weiß es nicht. Ich habe mich irgendwie, also ich muss natürlich, wenn wir nochmal anknüpfen wollen an diese Hip-Hop-Sache.
1: Genau, sorry, ähm, hatte ich den Faden jetzt auch verloren. Ja,
2: ja aber das, das war ja so ein Cut, dann so ein bisschen. Ähm, ähm, wie soll ich sagen? Also das war ein Spaß. Guck mal, ich habe diesen Typen von, den Tino von Söhne Mannheims tätowiert. Ja. Und dann hat er gesagt, ey, komm mal ins Studio, ich habe ein Studio. Und dann können wir mal, mal irgendwie was machen. Ich glaube, der wollte mir auch ein Leasing-Auto noch andrehen. <lacht> Wir sind da irgendwie dahin. Ich auf und, der äh,
1: und, und der Saver hatte auch noch einen Aluhut über. Genau, der hat damals hat er einen Aluhut
2: noch nicht gehabt. Ich stell dir mal vor, ich hätte ja, ich mit falle. dem damals irgendwas zu tun gehabt noch. Da ja. wäre ich jetzt auch noch so eine Erschiene drin. Da wäre ja. ich wahrscheinlich auch jetzt mit Wendler und allen bei Telegram, mit einer eine Gruppe.
1: Ja, dann hältst du auf jeden Fall irgendwie Kohle oder so und muss nicht jetzt mit, mit, mit dem scheiß äh ja. Vor typen <lacht> haben um 23 Uhr noch einen Podcast. Machen. Vor
2: allem haben die ja Kohle. Ey. Ich glaube, die Jungs haben bald keine Kohle mehr. Also ein Art nee, jeder kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt demnächst noch viel verkauft. Ähm, ja,
1: auf jeden so, Fall. Und dann warst du, bei, warst du bei den Söhne Mannheims im Studio und hast mal so ein bisschen rumprobiert.
2: Dann haben wir so ein äh, bisschen so Queens of the Stone Age mäßig irgendwie was gemacht. Das hat er dann auch, habe ich Schlagzeug gespielt und dann hat er da auf seiner Seite auch, als ähm, auf die Seite vom von, von seinem Studio, als Soundprobe, so, weil das Studio war neu, das war gerade neu, Indikativ Studio hieß das. Und dann war ich nochmal da und habe gesagt, ey, diesmal machen wir Hip-Hop. Und ich habe noch nie gerappt und dann habe ich auf dem Hin Hinweg ähm, dann äh, den Text geschrieben, <lacht> so die Hälfte des Textes. Ich bin alter Sodom-Fan gewesen, dann habe ich irgendwie Bombenhagel gedacht. Das hört cool an irgendwie. <lacht> Bombenhagel. Und hat ähm, <lacht> einen Scheiß gerafft. Das war soundmäßig ja auch äh, natürlich saugeil. Also was er Ich habe den Beat selber gebaut daheim. Ich habe irgendwie so angefangen, so Beats zu bauen, so ein bisschen. Man hatte Box ja. drauf. Mit meinem Lehrling damals. Äh, der hat aber allerdings nicht weitergemacht. Ich habe das alleine weitergemacht, mich. Mit dem Laptop dann irgendwie hingesetzt, mir so äh, Programme geholt, Logic und ja. ähm, ähm, Native Instruments, die ganzen Sachen und irgendwie Beats gemacht. Ja, was ja auch
1: total spannend ist, ne? Du hast ja jahrzehntelang so quasi handgemacht Musik gemacht, ne? genau. Und auf einmal gab es ja Computerprogramme, wo genau. tatsächlich dann ein, eine Snare auch tatsächlich so klang wie eine Snare, ne? Und du konntest dir das dann so selber hinschieben.
2: Ja, äh, Samples halt, ne? Genau. Und genau. Das, Dadurch, dass ich, ähm, ich habe immer wieder angefangen, irgendwelche Bands zu machen. Und immer wieder hat es an irgendwas gescheitert, aber eigentlich an anderen Leuten aus der Band, dann ist der weg und dann kannst du wieder bei Null anfangen und du, du kennst das ja, du bist aus dem Business. so Und dann willst du vielleicht mehr als der Nächste, und du willst ein bisschen erfolgreicher werden und der andere aber nicht oder umgekehrt ja. oder der, der hat einen Job oder Kinder. Und dann habe ich gedacht, hier mit so einer Mucke, da kannst du irgendwie selber alles machen. Ich habe auch damals genau, mhm. ich habe auch damals schon mal einen Sampler gekauft mit meinem Bruder ähm, in den 90ern noch und habe dann schon mal sowas versucht, aber es kam also habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Ja. Ähm, habe da versucht irgendwie Hip-Hop zu machen, so ein bisschen für mich und da auf einmal so mit den Programmen, mit den neuen Sachen so, was war waren das überhaupt mit MySpace irgendwie in der Zeit, ne?
1: Ja, so 2009, 2010 oder ja, so. Ja,
2: da konnte man auf jeden Fall irgendwie dann selber was machen. So. Ja. Ja, und dann bin ich mit dem Beat und mit dem Kacktext irgendwie dann nach Mannheim gefahren und hab das Ding aufgenommen. Ja. Und ähm, die chlorische Idee gehabt, noch ein Video dazu zu machen. Hab dann so alle ja. Gangster, die ich gekannt habe, so eingeladen und gesagt, hey, komm, komm mal ins Video, böse gucken. Und dann haben wir so einen Typen, so einen Sack über dem Kopf gemacht und ihn <lacht> so angerappt. Da war noch so ein Ami dabei, das über und über tätowiert war, so ein Kumpel von mir. Der hat wirklich so einen Gangster aus irgendwie, wo war der her? Aus Jamaika? Aber ja. äh, ein V.I. halt, ne? so Und das kam halt so wahrscheinlich für manche Leute mit so einem Schlag in die Fresse. Die haben dann gedacht, okay, was ist, mit, was ist bei dem kaputt?
1: Ja. Aber für uns
2: war es halt so eigentlich, wir haben es einfach so gemacht, ohne drüber nachzudenken. Ja, weil es Bock gemacht hat. Was Bock Moment. gemacht hat und ja. ja, ich meine, heute hast du so Leute wie wie Max Cameo in der äh, rap, äh, rap szene also ein Tätowierer, ein guter Tätowierer, der seine YouTube äh, seinen YouTube-Channel da macht mit ähm, mit ähm, äh, Rotlicht, äh, milieu und geht in irgendwelche in die Hut von irgendwelchen Leuten und, und redet mit denen und in irgendwelchen Ghettos. Und das kommt ja voll gut an und der ist ja also mittlerweile ist er ja kein das ist ja kein Alien so für die Tätow-Szene, aber da, für die ja. Für die damalige Zeit war es irgendwie zu viel, glaube
1: ich. Ja, gut, aber der, ich meine, der, der war schon immer Hip-Hop und du warst immer Hippie, Stoner, Metal, Hardrocker und dann warst du auf einmal Hip-Hop, ne? Natürlich fanden die Leute das befremdlich.
2: Ja. Aber ich habe es davor auch schon mal gehört. Und der Klaus Fuhrmann hat ja auch nicht, äh, gerade dazu beigetragen, dass ich nicht noch weniger gehört habe, weil der hat immer nur Gangster-Rap gehört damals. Und wir als Fuhrmann-Fans als also damals lief er da immer nur Dr. Trey und da lief eigentlich in Schleife die ganze Zeit das C-Funk-Era von Warren von G. Die
1: also eigentlich, eigentlich waren weder so eine Mannheims schuld, noch deine Midlife-Crisis, sondern einfach Klaus Fuhrmann.
2: Klaus Fuhrmann war <lacht> schuld, auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> da müssen wir T-Shirts drucken. <lacht> Klaus Fuhrmann war schuld. Alle so, wer ist Klaus Fuhrmann? Ich verstehe es nicht. Ja. <lacht> ähm, und hast du dann auch ein ganzes Album oder so aufgenommen? Oder?
2: Ich habe dann noch so ein bisschen rumgemacht und natürlich durch diesen Shitstorm hab ich mir ja. dann gedacht, okay, jetzt,
1: nee, dann mach's. Ey, ganz ja. ganz kurz, wie hast du diesen Shitstorm in Anführungszeichen äh, wahrgenommen? Weil du hast ja nichts Falsches gemacht. Ne? Ja, ich Die hab, Leute ich hab waren halt nur vom, vom Kopf gestoßen. Nee, ich, ne? ich
2: fand das aber teilweise eklig. Also ich habe es nicht, nicht so schön wahrgenommen, weil ich war gerade in Urlaub danach, bin in Spanien und dann irgendwie kommt auf einmal so, guck ich auf das Video und denkst so, was ist jetzt und also diese ganzen Kommentare, so von Leuten, die man auch teilweise kennt. Ne? Krass. Und auch ein Kunde von mir hat mich ja voll beleidigt auf einmal. Und du bist jetzt ein Nazi. Und ich so, was ist mit dir kaputt? Was ist das für ein Nazi? Ja, das ist ja voll nazi -mäßig, Den Sack über dem Kopf. Und ich meine, das ist in jedem zweiten Hip-Hop-Video so. Also auf jeden Fall haben die, sind voll steil gegangen. Und dann fand ich auch irgendwie kacke so, weil ich fand das so ein bisschen so. Ich habe ja nichts Schlimmes gemacht, wie du schon sagst. Und dann kommt auf einmal so, so von hinten so ein, so ein Messer, in, in, also wenn wenn Leute einen eh nicht leiden, können das dann machen, okay, halt Hater so, ne aber ja, aus dem Nichts, gut, ich bin auch dann drauf eingegangen, das war auch der Fehler, ich jetzt einfach ignorieren sollen dann wäre es auch ja. aussetzen sollen, so wie man es halt macht bei so einem Shitstorm, jeder ja. hat, äh, ich, das ist auch in der Gesellschaft hier so, dass die Leute dich auf den Sockel heben und dann beten die dich förmlich an, wenn du irgendwas machst und auf einmal nächste Woche bist du der Böse, hast du irgendwas gemacht, dann bist du der Böse, Böseste, un, was weiß ich, unfassbare, schlimmste Mensch wegen irgendeinem Mist.
1: Ich glaube aber auch, das war der Zeitpunkt, so 2009, 2010. Ähm, in meiner Erinnerung, war da, da war das so mit mit Shitstorm und jeden Tag kotzt sich jeder bei Facebook aus. Das gab es damals, glaube ich, in der Form nicht so. Ne? Ich glaube, wenn du das heute zehn Jahre später, jetzt im Jahr 2020, noch mal genauso machen würdest, ich glaube, die Leute wären eher belustigt und würden das so weiterschicken oder so, weißt du? Ich ja. glaube, dieser Hass würde da gar nicht aufkommen. Genau, weil fand ich ja so auch. Viel, weil genau. so, wer, wer so viel Hass in sich hat und meint, das ins Netz tragen zu müssen, der sucht sich halt andere Foren dafür ne? genau. oder andere Plattformen. Aber also. ich hätte es halt eigentlich, weil es aber
2: auch hat, auch lustig begonnen. Ich hätte es weiterhin mit Humor nehmen müssen, aber ich war dann irgendwann ein bisschen angepisst, weil auch gute Tätowierer mir teilweise dann. Ähm, Kritik entgegengebracht haben, wo ich dachte, die können das auch nicht so missverstehen, dass ich, äh, ich jetzt nicht, äh, also bei Death Metal oder so, ich meine, dann, dann singst du ja auch da, ich mache ja auch teilweise Death Metal mit anderen Kumpels so, dann mache ich ein Projekt, zum Beispiel Todesvater, ich meine, ja. da gibt es Texte äh, Time to Die und dass alle sterben sollen, was weiß ich, äh, über Atomkrieg, wo, was weiß ich, die schlimmsten Sachen,
1: ja.
2: ähm, weil das in der Musik halt so ist. Ja, und ähm, halt da ne? hat niemals ja. einer zu mir gesagt, ey, wie kannst du solche Texte machen? Weil also die Texte sind viel schlimmer als bei dem anderen Ding. So. Ja. Und ja. Ähm, ja, das wurde einfach, ich hab, fand mich da ein bisschen ungerecht behandelt, wenn ich mal so als Mimöstchen das so
1: was ich ganz cool fand, du hattest zu der Zeit dann irgendwann ein Feature, ich dachte, warst du mit so einem tätowierten Ami im Arm, ich dachte so, ey, den kennst du doch. Den hatte ich nämlich erst erste Mal 1995 auf dem Dynamo Festival live gesehen. Das war Freddy mit seiner Band Madball. Ja. Ne? <lacht> Legendäre äh, New Yorker Hardcore-Band seit Anfang, Mitte der 90er am Start, wer dich nicht kennt. Äh, warum war der auf einmal bei dir im Laden? Was habt ihr da gemacht?
2: Ja, ähm, ich habe so ein paar Kumpels aus der Hardcore-Szene, Tim, der hat dieses ganze Summerblast und diese Sachen äh, in Trier gemacht. Das ist, äh, große Festival, Hardcore-Festival, ja. sagt er sag vielleicht was? Ja. Summerblast. Und ähm, ich, der wusste genau, ich, also er ist ja eher so New School äh, Hardcore. Und ich war immer so wie René Mannich und so Leute. Oder auch der der ähm, Saint. Ähm, Andreas. Andreas äh, ähm, so Old School, äh, Agnostic Front und Madball und äh, was weiß ich, Chromax und die ganzen Sachen. Das war so meins, ne? diese harte Schiene.
1: Ja, de deinem Alter entsprechend, würde ich mal sagen. Meinem Alter entsprechend, genau. Wie alt, wie alt bist du jetzt nochmal?
2: Ich werde 50.
1: Ah ja, okay. Mhm.
2: Ja, und ja, das wusste der halt. Und dann ähm, ist, ich, der wusste auch, ich habe die ganze Zeit das Album gepumpt vom Freddie Madball. Weil der hat ja irgendwann ein Hip-Hop-Album gemacht und ich habe es halt gepumpt. Weil, das hat mich natürlich auch berührt, dass auch so ein Typ, und ich kann dir sagen unter uns, er liebt Hip-Hop mehr als Hardcore, hat er mir wirklich gesagt. Also er liebt das, er, er hat, hat er überhaupt schon mehr Alben, ich glaube, er hat nur einzelne Songs und ein Album, aber er liebt es richtig krass. Ja. Und ähm, dann haben die mir erzählt, dass er kommt und hey, du musst dich mit dem connecten hier, du das, hier Hip-Hop und so und mit dem Background, mit Hardcore und so. Ja. Und da hat er uns connected und ich hatte einen Beat selber gebaut, den habe ich ihm dann geschickt und hat er direkt gesagt, gehe ich drauf, mache ich auch ohne Kohle und so, also war jetzt alles nichts, was irgendwie jetzt ja. auf Geld basiert hat, sondern ja. eher einfach so über Kumpels, über sein, ähm, sein Tourmanagement, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber das ist so eine, so eine Agentur, ähm, die haben das dann gecheckt, die waren auch teilweise beim Videodreh, wir haben zwei Videos sogar, wir haben ein Jahr später nochmal ein Video gemacht. Ja. Und da kam der hier an, ich war, also du musst dir vorstellen, das ist für mich noch krasser als Philipp Lo und Fuhrmann zusammen. Also Krass, echt jetzt? Ja, das Madwall. Für mich war das unfassbar. Ich bin mein meinem Auto da abgeholt in ein Ex-Haus und bin mit dem in ein Studio gefahren.
1: Ich hab gedacht, das ist Ganz kurz, ganz kurz. da muss ich einmal reingrätschen. Ich habe gerade nochmal äh, in dein Instagram geguckt zu der Zeit. Äh, du bist <lacht> da auch mal mit einem Bentley rumgefahren und hattest eine Breitling am Arm. War das dein Bentley auch?
2: Ich, ein Jaguar war das.
1: Okay, aber ja, Bentley hat es mal vom Kumpel geliehen, ne?
2: Der Bentley gehört einem Kunde von mir, das ist ein guter Freund, also Benny, ja. ähm, ähm, aus Heidelberg.
1: Ja. Der Bentley wurde auch in
2: weiteren Hip-Hop-Videos schon öfter gesichtet.
1: Ja, natürlich, der, der, der eine von den 100 Zecken, der einen hat, ne, da wird die Karre natürlich rumgereicht. Aber du hattest auch die Jaguar, ne, einen fetten.
2: Ja, der sieht so ein bisschen aus wie ein äh, Bentley. Der hat da ja, also diese, diesen Grill vorne, also, also, da hat mich der, der Tino von so Söhne Manners der hatte so ein ähm, C300, ähm, was ist denn das äh, hier, ähm, Chrysler. Ja. Der hat aber diesen Bentley-Grill drauf gehabt. Da hat er bei mir vor der Tür geparkt und ich habe den ja. gesehen und gesagt, wow, okay. Ja.
1: Irgendwie. Und, in dem ja und in dem Jaguar hast du Freddy von Madball abgeholt. Ja. <lacht> und dann hat Freddy gesagt, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? <lacht> nee, der wusste
2: ja, dass ich Tätowierer bin. Deswegen hat er das ah, ja. Ja überhaupt gemacht, weil die Ach, haben ja, ja auch ein okay. Tattoo-Studio in, in New York ne, mit ähm, äh, Seinen sein Bassist irgendwie ähm, Dings. Äh, der Winnie Stigma hat einen Laden. Winnie, ne? Winnie Stigma, genau.
1: Der ja. Gitarrist. New York Hardcore Tattoo. Genau. New York, ja. York Hardcore Tattoo, genau. Genau.
2: Ja. Und ähm, ja, deswegen, da hat er zu mir auch gesagt, so ja, wir haben denselben Background und das ist irgendwie. Das war vom ersten Moment, also ich, ich habe viele bekannte Rapper oder Musiker auch kennengelernt. Bei dem Typen muss ich sagen, es war im ersten Moment wie ein Bruder. Also du hast ihn ja. getroffen, der war so normal und easy zu dir und so einfach so wie die Hardcore-Leute früher waren, ne? wie man es gekannt hat bei den Konzerten, deine ja. Kumpel so.
1: Ja, aber ich meine, auch wenn ihr aus komplett anderen Ecken der Welt kamt, ihr habt eigentlich im Prinzip das Gleiche durchlebt. Ihr fandet Hip-Hop geil, ihr hattet in, in, in harter Gitarrenmusik ein Bein drin und ihr war zu einer Zeit schwer tätowiert, wo das noch überhaupt nicht etabliert war so. So. Genau. Mhm. Ja.
2: Ja. Ja. ja, das war auf jeden Fall so, so ein Moment. Und dann ich, hat er das Ding aufgenommen, haben direkt ein Video gedreht in Berlin, ja. auf Tour, genau, ich habe das gemixt und ihm tausendmal geschickt. Er wollte immer noch ein paar Kleinigkeiten ändern. Ja. Dann haben wir uns Berlin, in Berlin getroffen, da habe ich ihn am Tourbus abgeholt mit einem Kamerateam und haben ein Video gedreht. Ja. Und ähm, da sind wir auch noch an der Kneipe, genau. Mit, der, mit, dem, mit dem Ohne Hals. Wie heißt der nochmal, der Bass, äh, Bassist von Madball? Hoja. Hoja, genau.
1: <lacht> Ho, Hoja ist die Abkürzung von <lacht> Ohne Hals. Mit der ganzen
2: äh, DMS-Gang und ja. noch ein paar Kumpels von mir, so von von, von, von den Zecken ähm, da aus, äh, aus äh, was weiß ich, Kreuzberger Gangsters da. Ja.
1: ja, wahrscheinlich so Cortex. 36 M
2: Gang oder wie die heißen? 36er Boys oder so.
1: Es gibt die 36 Boys. 36 und dabei, Boys, genau. Und die gibt es immer noch, da war ja tatsächlich dieser Sternekoch, der Tim Rau, der war ja früher bei denen. Oder?
2: Und der Sohn, nee, der, der, genau, der Stiefsohn, also der Typ, der dabei war, der auch Beats macht, von meinen Kollegen, so aus Berlin, das ist der Stiefsohn vom Weber, der die Convention früher gemacht hat.
1: Ah, von Frank Weber, ja.
2: So, ist die, so klein ist die Welt dann immer. Ja, okay. So. Und der darf natürlich dann auch da in Kreuzberg Video treten, weil also normalerweise würden diese Jungs natürlich sagen, ey, was wollt ihr hier Video drehen? Wer seid ihr? Ihr seid nicht von uns. Verpisst euch hier. <lacht>
1: du, du hast dich nach dem, dem Ausflug in Hip-Hop dann quasi, also so in der, in der öffentlichen Wahrnehmung oder so ich es auf Instagram gesehen habe, äh, wieder eigentlich quasi so aufs Tätowieren konzentriert oder was auch immer. Ne? Also ja. Und du hast wieder äh, eher Rockmusik gemacht. Ähm, ich muss tatsächlich noch mal konkret aufs, aufs, aufs Tätowieren äh, sprechen zu kommen, ähm, weil äh, ja, also wie gesagt, ich hatte das glaube ich vor, vor über einer Stunde oder so schon, schon kurz erwähnt, die ersten Sachen, die ich damals gesehen hatte von dir im Tätowiermagazin, äh, die fand ich sofort gut, ähm, da waren viel asiatische Einflüsse drin, wie es auch heute noch immer der Fall ist, ähm, Wann hast du für dich tatsächlich entschlossen, äh, äh, ja quasi diese Richtung für dich ähm, ja, zu vereinnahmen und sich, dich darauf einfach zu konzentrieren? War das wahrscheinlich äh, durch Philipp Lö, der da wahrscheinlich eine große Rolle gespielt hat, ne? Ja. <lacht> ähm, zeitgleich
2: mit dem Fuhrmann habe ich ja irgendwann auch einen Philipp ähm, gesehen in Magazin. Und diese Power, die sie, die Arbeiten von ihm haben, und ähm, habt ihr dann, wie gesagt, dann einen Brief geschrieben. Über das Tattoo-W-Magazin habe ich damals auch die Adresse bekommen.
1: Ganz kurz, versuch mal jemanden, der von Philipp Lö ähm, noch nie was gesehen hat. Beschreib mal, wie so eine klassische philipp lö tätowierung aufgebaut ist, was das besonders Faszinierende daran ist, was so Outstanding ist.
2: Ähm, Erstmal die Power, ne? Die Linienführung, die Powerlines, ähm, die Kraft, die das Ganze hat. Er hat halt irgendwie den Dreh raus, das so aufzubauen, dass die maximale Schönheit und Power und bester Kontrast und ähm, die Platzierung, also das Gesamtpaket, die Schattierung, wie, wie er das äh, macht, dass es das so weich aussieht, dass äh, das Auge, der, also der Betrachter direkt auf gewisse Bereiche des Tattoos schaut. Es also, gibt da so Tricks, ähm, indem man halt manche Bereiche in dunklen Hintergrund, beziehungsweise nicht, äh, die haben gar keine Highlights oder hell, hell, hellen Stellen, sondern ähm, sind komplett äh, mit Grau überlegt, so ein bisschen wie bei Paul Boos auch. Wobei Paul Boos natürlich äh, ein bisschen flächiger, also der lässt weniger Haut oder Weiß stehen. Also mit Weiß arbeiten die eh nicht, sondern mit Haut als hellste Stelle. Und ähm, dadurch bekommt das so eine, so eine bisschen heilige Anmutung. Wie soll ich also ich kann es nicht genau erklären. Irgendwas Psychedelisches, irgendwas, was äh, das Ganze so ein bisschen mystisch aussehen lässt. So ein bisschen ja. äh, trotzdem ist es nicht zu gefällig, dass es jetzt irgendwie zu billow aussieht, sondern es hat halt einfach trotzdem noch diese Urgewalt von einem, von einem richtigen Tattoo. Es ist nie kitschig. Es ist nie irgendwie kitschig oder wie zum Beispiel so eine, manche indischen Gemälde ne, aus, dem, aus dem Hinduismus oder so, die sind halt doch ein bisschen so manche gar nichter oder so. Die sind doch sehr, ein bisschen fast schon Bonbonfarben. Bei ihm ist es, es stimmt einfach. Du denkst, es stimmt, so muss es sein. Es, es kann gar nicht anders sein.
1: Ja. Ähm, Philipp Lö. Konzentriert sich natürlich auch auf äh, japanische, asiatische Motive. Ähm, magst du seine schwarz-grau Sachen lieber oder seine Farbsachen, Beide. wenn er mit Farbe arbeitet?
2: Beides gleich. Beides gleich. Also, sein Lehrling hat mir mal gesagt, ein Rinsing, er macht Farbe rein, vor allem bei Zeichnungen, wenn, die, wenn der Effekt noch nicht da ist, nachdem es schwarz-grau gemacht wurde. Und Philipp hat mal gesagt, ähm, Tattoo. Das muss nach den Linien gut aussehen, nach den Schattierungen muss es fertig aussehen und die Farbe ist Zugabe. Ne? Und so kann man es eigentlich ganz gut sagen. Und die The Rinsing hat es zum Beispiel gesagt, wie gesagt, ähm, wenn die Schattierung drin ist und es ist noch nicht für ihn noch nicht fertig, dann macht er Farbe. So. Aber es ist beides auf demselben Level. Also er bekommt ja, aber spielt der,
1: der Kunde nicht auch mit. Der ja, Kunde der sagt, kann so, er alles Alter, machen. Also wenn der Kunde sagt, ja, ja. er macht Farbe, macht er Farbe. So. Ja, okay, aber wenn der Kunde sagt schwarz-grau und Philipp sagt äh, äh, nach schwarz-grau, nee, da muss noch Farbe. Nee, rein. nee, nee. nee.
2: Äh, wir reden vom Zeichen, Also, das hat der ah, okay, auch gesagt ja. in Bezug auf Zeichnungen. Weil wir ja. haben mal zusammen, wir haben zusammen ein bisschen gemalt. Ich war mal in Lausanne äh, ein paar Wochen, hab beim Rinsing irgendwie ähm, gepennt und der war ja Lehrling vom Philipp. Und dann äh, hat der er Der auch
1: T Tibeter war oder so? Der ist auch Tibeter, genau.
2: Der ist ja. Tibeter,
1: ne? Ja. Auch sehr ungewöhnlich, wie ist der in der Schweiz gelandet. Naja.
2: Der Familie so irgendwie. Ne? Aber ja, ja, der hat klar. auch um, ziemlich viel Scheiße erlebt so von der Familie, also vom mit China und so, ne? Der hat ein bisschen, ja.
1: Ja. So, und dann hast du Philipp Lö arbeiten zum ersten Mal irgendwo im Magazin gesehen und hast gesagt, so so sowas will ich auch haben. Und du hattest da schon die Unterarme komplett von Klaus Fuhrmann gecovert?
2: Nee, mittendrin. Ja, mittendrin. Genau. Ja, also okay. quasi Klaus hat immer und hier mal da, nicht mit so einem Gesamtkonzept, sondern wir haben immer so einzelne, hier mal da einen Buddha-Kopf, hier mal so einen tibetischen ähm, äh, Totenkopf und ähm, dann bin ich irgendwann, dann kam der Anruf von Philipp und dann ja, bin ich erstmal fast rückwärts umgefallen und meine Hand hat gezittert und ein Telefonhörer und oh Gott, Philipp lö am Telefon. Ja,
1: ja. Und als du, äh, ganz kurz noch mal zurück, als du bei Klaus warst, hast der, hat der dir auch schon von Philipp erzählt? Ja, ja natürlich, genau, es, ja. es
2: gab ja diese Fotos, wo die beiden äh, zusammen, und die haben ja zusammen Kollabos gemacht. Und Philipp hat ja, Klaus hat den Rücken vom, äh, beim Philipp gemacht und äh, Philipp hat Klaus seinen Buddha Kopf gemacht und so und seine Arme gecovert auch. Und da habe ich natürlich die Sachen auch schon gesehen. Und an den Bänden ähm. hängen halt Bilder von den beiden und von Philipp.
1: Würdest du sagen, ähm, dass es auf der einen Seite äh, Amerikaner gab, wie zum Beispiel zu der Zeit, keine Ahnung, Aaron Kane, Guy Acheson, Ja, Guy Acheson, ja, Guy Acheson ne? auf, so, das, waren, das waren die Amerikaner, die genau. das tätowieren auf, Mike ein auf ein komplett neues Level gebracht genau. haben. Und in Europa waren es dann tatsächlich Mick, Klaus Fuhrmann und Philipp Löhne. Und Bernie Luther. Und Bernie Luther, genau. Ja, ja. Und
2: Titte, Tinte
1: Tintin auch noch aus Frankreich, ja. ne? genau. Wobei
2: das Stil mir jetzt persönlich für mich jetzt so nicht, also ich wollte es nicht, nicht haben. Ja. Die war mir ein bisschen zu abgedreht. Ich wollte es ein bisschen ernsthafter, aber das ist ja eine Geschmackssache. Also von der Quali war Tintin ja. ja auf jeden Fall
1: ja. mega. So, und, und dann war Philipp Lö am Telefon und dann hast du dem. Wie habt ihr kommen, habt ihr, habt ihr Englisch gesprochen, ne? ja.
2: ja, Englisch gesprochen, ich habe da so auf Englisch umgetottelt und mein Englisch ja. war noch sehr schlecht zu der Zeit. Inzwischen kann ja. ich es ganz gut.
1: Ja, ja um, dann wir wollten den Podcast auch eigentlich erst in Englisch machen, aber ich habe gesagt, Olli, <lacht> <lacht> ich glaube, das verwirrt meine Zuhörer. Ja. <lacht> ähm, okay, und dann bist du dann irgendwann nach Lausanne gefahren. Damals war noch das Studio in der ruß Zentral, ne?
2: Genau, die, 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 die Wohnung, genau.
1: Oh, genau. Und äh, du wolltest äh, ja, dir weiter Sachen covern lassen, ne? Oder genau. die ganzen Arme fertig machen lassen. Genau, ne? ja. ähm, als du dann in diese Wohnung gekommen bist. Kannst du dich noch erinnern, wie sich das angefühlt hat, was das für eine Atmosphäre war?
2: Kann man nicht beschreiben. Ey. Die, diese Nacktschamper-Geruch. immer, wenn ich so einen Nacktschamper anmache, denke ich daran an die Zeit. Mhm. Das war der Typ ist halt, der hat ein Charisma. Das ist irgendwie auch habe ich sonst noch nicht erlebt. Wie so ein, wie so ein keine Ahnung wie so ein indischer Guru. Ey. Ich habe das Mikrofon gestoßen. Macht nichts. Also Ich meine, das ist gar nicht negativ. Mit, mit, aber wie so, ein, ja. wie so ein... Das sind ja auch Gurus gewesen zu der Zeit. Die ganze Welt ist dahin gegangen. Alle Tätowierer aus Amiland, egal, die sind alle dahin gereist, haben sich von dem Rücken machen lassen. Auch nicht umsonst. Ja. Ich meine, das sind ja. Ikonen. Und auf ja. einmal bist du auch da und atmest diese Luft. Und er ist voll easy und locker zu dir. Und ja, das war schon ein krasses Erlebnis.
1: Und natürlich... Hast du, hast du ihm damals äh, so Arbeiten von dir gezeigt, die du zu dem Zeitpunkt gemacht hast?
2: Ja, schon, ja.
1: Was hat er dazu gesagt?
2: Um, ich denke mal schon, er hat wahrscheinlich irgendwas gesehen. Aber wenn ich jetzt selber dran denke, schäme ich mich, dass ich die gezeigt habe zu dem Zeitpunkt. Aber ich wollte ja auch nicht hinterm Berg halten, jetzt, dass ich irgendwie so tue, als ob ich nicht Tätowierer bin oder... also. Ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt schon versucht, in die Richtung so ein bisschen zu gehen. Und habe dann ja. auch ähm, Rat gesucht, so ein bisschen, aber nicht, nicht mit dem Vorschlaghammer, sondern einfach, du lässt dich tätowieren, wie es früher war. Du lässt dich tätowieren und zwischendurch stellst du mal so eine 10.000-Dollar-Frage 10 äh, Ja. und hoffst, dass es nicht was? schlägt, sondern eine Antwort gibt.
1: Was war zum Beispiel so eine 10.000-Dollar-Frage 10 im Nachhinein? Oh, was weiß ich,
2: äh, wie weit die Nadeln auf sind oder wie die Farben gemischt werden, irgendwie so, ein, also, das, das fragt man auch nicht nach, äh, am ersten Tag, wenn dann die Leute ein paar Monate oder Jahre kennst, dann irgendwann kommt das so, dann unterhält man sich über Sachen und dann geben sie ihr Tipps. Ne? Ja. Auch nicht um, immer alles auf einmal, sondern immer so Stückchenweise.
1: Das war, ist ja. auch richtig,
2: habe ich auch so gemacht. Ne?
1: Und, äh, weil er bei dir so viel gecovert hat, hat er dann frei Hand auf dir gemalt oder wie war Genau, das?
2: ja. Immer frei Hand aufgemalt und dann losgelegt. Und dann kann
1: man sich in dem Moment überhaupt was abgucken oder ist, oder ist das einfach so man man faszinierend da drauf und denkt so was was macht der Typ da eigentlich ähm,
2: ich bin meistens mit mehreren Leuten hingefahren dann waren wir mehrere Tage immer da mit dem ja. Alex Höber ich weiß nicht ob du ihn kennst der hat auch äh, ja. Kreuzfeld gespielt falls jemand sagt ähm, so Club in der der war
1: der war tatsächlich als du mir meinen Arm gemacht hast hat er bei dir mal gearbeitet hm. und der hatte glaube ich ja fast ein Bodysuit von Philipp ne genau der war oft ja. dabei und dann konnte ich natürlich immer schön zugucken
2: ja, wir war, der Alex und ich, wir haben viel Maschinen gebaut zusammen. Also das ist so ein anderes, ähm, Leidenschaft, eine andere Leidenschaft von mir. Ähm, durch die Schlosserausbildung habe ich natürlich dann einen guten Draht zu Maschinenbauen gehabt und das Witzige war immer so, wenn, wenn man den Feld mit einer Maschine gegeben hat, dann hat er damit genauso weitergearbeitet wie vorher. So genauso schnell. Aber wir hätten es <lacht> niemals so hinbekommen, mit der Maschine so zu arbeiten. So. Er hat auch Maschinen oder zwei von mir bekommen ja. und ähm, das hat mich dann mega stolz gemacht, dass er die auch äh, bei ein paar Leuten benutzt hat, die, also zum Beispiel äh, Schiege, die Außenlinien von seinem Bodysuit, beim Tinten, den Rücken. Wow. Und da weiß ich es genau, weil ich war äh, beim Tinten dabei, also nicht im selben Raum, aber der, der war vorher im Laden. Das war schon im neuen Laden. Der hat
1: so einen riesigen schwarzen Keuer auf dem ganzen Rücken. Genau, dann, der
2: hing dann auch da noch um und dann sind die aber rübergegangen, weil die wollten das zu zweit alleine machen. Ich war mit dem Rinsing und wir haben gezeichnet. Hm. Ja und der hat so ein paar Monate, hatte ich, ich weiß nicht wie lange, auf jeden Fall hat er eine Zeit lang mit der Maschine gearbeitet und ja, ja. danach hat Schieger eingewollt. <lacht> da habe ich einen Schieger <lacht> eingebaut und dann kamen die Anfragen von anderen und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, nimm, Nee, weil ich habe die immer aus einem Stück gemacht. Ähm, also wenn ich jetzt noch mal ein bisschen weiter ausholen müsste ja. äh, mit dem Maschinen-Ding, ähm, da muss ich dem Dirk Reuter auch äh, Props geben, weil äh, also den habe ich damals kennengelernt ähm, beim Leitattel-Seminar äh, in Hannover, glaube ich. Da war ich im Seminar bei Leitattel und ähm, hab den Dirk. Also ich habe vom Dirk fast mehr gelernt als vom Leiter <lacht> Nee, also der hat richtig, ich, der ist mir aufgefallen, weil der saß in der ersten Reihe wie so ein Streber und hat die ganze ja. Zeit mehr gewusst als äh, die alle anderen so. Er hat immer, ja, der Rahmen und das Material und das und das. Und da war ich natürlich direkt angefixt und natürlich wie so ein Magnet zu dem hin. Und dann ja. haben wir schon lange über Maschinentechnik und so gequatscht und da hat er mir so ein paar gute Sachen gesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt auf Englisch auch nicht alles verstanden habe was ja, okay. Lyle erzählt hat. Aber ja. es hat mich Lichtjahre weitergebracht mit Maschinen. Und allein, dass du so altes Material benutzt. Und mit dem Sören Sankuhl zum Beispiel, den du auch, glaube ich, kennst, gibt es da so Sachen, wo ich mit dem Sören, da sind wir nachts mit Lampen im Wald, weil ich habe da irgendwann beim Spazieren so eine alte Bank, aus irgendwie aus 100 Jahre alte Bank gesehen. Dieser aus dem Boden ja. so, so Metall von so einer Bank völlig verrostet.
1: Und, und du sofort tattoo maschine Und äh, Rahmen. Dirk
2: Reuter so, Olli, du musst gucken, vor Material von früher, so also Eisenmaschinen, altes Eisen, wegen dem Kohlenstoff gehalten. Weil äh, Kohlenstoff, je mehr Kohlenstoff, umso härter das Eisen. Und du willst bei meiner tattoo maschine willst du kein hartes Eisen. Du willst für die Kerne ähm, und für die für den Rahmen willst du eigentlich weiches Eisen. Also eigentlich schlechteste Qualität, die macht aber ja. keiner mehr. So am liebsten halt irgendwie aus dem Mittelalter irgendwie so von, was weiß ich, von Kanonenkugel. Habe ich auch, äh, ich habe von einer alten Wikinger-Axt irgendwie, ähm, die einer äh, ausgegraben hat, habe ich eine Maschine gebaut. So. Das sind so andere nerdy Sachen, wo man sich auch äh, rein verlieren kann.
1: Und das ist dann das Modell Viking wahrscheinlich. <lacht>
2: die ist geil, die hört sich an wie ein Traktor. <lacht> ähm.
1: Und über all die Jahre hast du wahrscheinlich weiterhin Kontakt zu Philipp gehalten. Ähm, Gab es mal einen Punkt, weil deine Arbeiten, ähm, also es hieß dann auch irgendwann so, oder ey, ich stand vor, das ist ungefähr ein Jahr her, ähm, da hatte ich, ich glaube, meinen zweiten Podcast überhaupt aufgenommen mit dem Olaf, True Love aus, aus Düsseldorf. Mhm. Und da stand ich da im Sommer im T-Shirt und äh, der guckte auf meinen Arm und sagte, Luke Atkinson oder Philipp Lö Und ich so, nee, nee, Olli Lonien. Ne? Und äh, gab, kam es dann irgendwann dazu, dass, also, dass du dich quasi, ja, dass du gemerkt hast, du, du kommst immer näher an dieses Niveau ran, wie, so wie der tätowiert, mit deinen eigenen Arbeiten?
2: An das Niveau kommt keiner ran. Also ich okay. kann an ein Niveau ankommen, von manchen Amis oder von von anderen, die die Richtung auch machen. Ja. Ich will jetzt gar nicht aufrechnen, wer näher an dem Niveau ist. Also man kann gewisse Sachen anwenden, die man da gelernt hat. Aber die, diese Linienführung und dieses diese Talent und bei ihm kommt alles zusammen, weißt du, die, dass er so früh angefangen hat, dass er so Talent hat, dass er diesen Kunst-Background hat von der Familie her, so diese ganzen Maler in der Familie. Ja. Das kannst du nicht irgendwie nachbauen. Da kannst du da müsstest äh, einen klonen, so, damit er da rankommt. Mhm. Ne? So. Mhm. Aber natürlich, es hat auch, ist auch ein Zitat von Philipp, ähm, es entscheidet sich ziemlich schnell, wo du hin willst, in die Richtung. Und da, also die ersten Jahre, dann entscheidet sich, wo du hingehst, und dann bleibst du dabei. Ne?
1: Ja, das ist so ungefähr, ich habe mal Lemmy vom Motorhead interviewt, ne, und wenn du denen gefragt hast, so, was, was, hörst du, was hörst du denn für Musik? Und er so, naja. Beatles, Elvis, wenn es drauf ankommt. Genau. Weil das waren die ersten Bands oder die ersten Musiker, die mich äh, beeindruckt haben. Ne? Know
2: the Idols, uh, know, wie nennt man den Spruch? Also kenne die Idole deiner Idole. Ne? Ja, ja, genau. So, mhm. Zum Beispiel, ähm, ähm, wie heißt der Typ? Ich bin ein riesiger Chris Cornell-Fan. Ja. Und jetzt habe ich äh, den, den ähm, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ähm, von ähm, Black Country Communion, ex Deep purple äh, sänger ähm,
1: Bassist, ähm, Die Purple Bassist war Roger Glover. Nee, der,
2: der andere, der ältere. Der hat äh, Black Country Communion mit, ähm, mit auf jeden Fall singt er so wie Chris Cornell, nur halt früher schon. The Voice of Rock mhm. nennen sie den. ne? Mhm. So. Und das habe ich ja nie gecheckt so, aber ich meine, der Philipp hat ja auch viel von Ed Hardy. Weißt du, die haben ja bei ihren, bei der ersten Generation so geguckt und haben ihren Twist reingebracht und haben dann ihr Ding gemacht so mhm. und wir sind jetzt halt die dritte Generation und wir haben ja schon die vierte und bald eine fünfte und natürlich, wir bleiben natürlich bei unseren Helden so ne und versuchen so ein bisschen sowas eigenes reinzubekommen ich gucke auch gar nicht mehr beim Philipp so viel, ich habe das Buch noch nicht mal ich bestelle es mir natürlich noch aber momentan will ich noch ein bisschen malen und ich will jetzt nicht wenn ich das sehe, dann mache ich das wieder so nach, weißt du und ich habe jetzt jahrelang ja. nicht beim Philipp geguckt ich weiß nicht, was er gemacht hat die letzten Jahre. Ich sehe nur ab und zu so eine Collabo mit Bit, ne, Bit aus Lausanne, mit Bit Ja, genau, genau. Und dann kriege ich jedes Mal so ein Flash und denke, oh, ich muss nochmal hin. Ich habe die Telefonnummer hier liegen, ich rufe die, die nächsten Tage auch mal an. Hm. Um, der Bit hat mir die nochmal gegeben, weil der, ich war irgendwann vor ein paar Jahren da und hm. seitdem nicht mehr. Und es, Ich habe länger nichts gehört und ich wollte auch mal gratulieren zum Buch. Und, was ähm, bei
1: Bit glaube ich, total, was ich jahrelang total strange fand, der hat, glaube ich, auf derselben Straße, auf der Central war der, glaube ich, auch mit seinem Laden mh. und der hat auch asiatische und japanische Tätowierungen gemacht. Ich bin da immer vorbeigefahren,
2: ja, ja hat da reingeguckt. Und
1: das ist, das, das ist doch so absurd, du hast den besten asiatisch-japanischen Tätowierer der Welt und schräg gegenüber ist einer, der macht das Gleiche. <lacht> ja,
2: aber jetzt machen wir es ja zusammen ja, ja, das, genau. das äh, ergibt ja natürlich dann Sinn weil der Bit ist ja wirklich, also der hat ja auch eine Entwicklung hingelegt, dass man ähm, mit den Ohren schlackert. Ja. Also ich, ich freue mich jetzt, wenn ich ein Tattoo von ihm sehe. Weil das ist halt, das ist ja halt so, das, das ist was du eben meintest so. Ne? Natürlich ist es nie auf dem hundertprozentigen Level, weil er ist nicht Philipp, aber er hat diese Tricks und diese, diese Methoden, wie man sowas anlegt. Er weiß, wie man einen Drachen anlegt, er weiß wie genau, wie man das alles schattiert und mit großen Nadeln und dies, das. Und ähm, ja, das, das fällt auch nicht so krass auf, wenn der da mitmacht, hm. wenn die zusammen was machen. Es kickt mich genauso, als wenn es nur von Philipp wäre.
1: Ja. Ähm, wo du aber natürlich, glaube ich, auch der Entwicklung der Tätowierung an sich, glaube ich, dankbar sein kannst oder, oder dankbar sein musst. Ich meine, äh, wenn man auf dein Instagram guckt, du hast auch diverse Bodysuits, ganze Fronten, ganze Rücken, in Arbeit oder, oder, oder vervollständigt und das war zu der Zeit, also 2004, 2005, als du mir den Arm gemacht hast, auch noch nicht so. Da waren natürlich ganze Arme dabei, ne mhm. aber so komplette Torso oder so waren auch nicht dabei. Ist das so, was du dem Tätowieren im Jahr 2020 äh, an Positiven abgewinnen kannst? Nö,
2: das, ist ja, das sind ja alte Kunden, die habe ich ja schon jahrelang. Ich ärgere mich eher, weil die Arme sind schon wieder so alt, dass ich die anders machen würde. Und wir ah, okay. kriegen jetzt die Front und der Rücken ist auch schon wieder fünf Jahre alt. Das sind ja. so Dauerkunden von früher, die halt irgendwann zu sind. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt kein, dich, kein du neues du, Phänomen du, irgendwie.
1: Du, du machst dich aber auch gerne selber klein, ne habe ich den Eindruck. Wieso? Naja, also ein anderer würde ja sagen so, ja ist schon cool ne dass äh, Leute immer offener sind und äh, mehr Platz anbieten und so und du sagst nö das sind die Kunden die eh schon alles von mir voll haben und das ist nur noch der letzte Rest <lacht> ja nicht alle aber ähm, es gibt natürlich auch wie, ja, die, ja.
2: wie diesen Sek Mann der mein Kumpel so der ähm, der bleibt jetzt auch der ist auch ein alter Kunde aber der macht jetzt richtig schnell weiter so ne? der kommt jetzt immer und ähm, ja. das hat null damit zu tun mit dieser neuen Zeit und mit mit jetzt weil wenn ich gucke, was ist jetzt dann sehe ich eigentlich äh, ignorant style äh, Black and Gray, Black and Gray, alles Realistik, ähm, Farbrealistik, äh, ein bisschen trashpolker wo, wobei das auch wahrscheinlich schon wieder am ähm, abflauen ist. Und da kommt der nächste Boom und ähm, also dass jetzt Leute sich Bodysuits machen, ist eher, also ich habe weniger Neukunden als alte, also die Jüngeren ah, okay. so, die die kacken da drauf. Also ja. Die kacken darauf, ob das, wie gut das ist. Die sagen, guck mal, mein Sohn tätowiert ja jetzt auch. Zudem kommen Leute, die sagen, ähm, mach mal die Nadel weiter raus, damit es richtig tief, damit es richtig wie so ein Knast-Tattoo aussieht, damit das richtig mach mal absichtlich richtig, falsch, mach mal absichtlich kacke. So, ja. so Sachen. Und ähm, ich weiß nicht, wie das kam. Also es hat ja, ich meine, ich versuche das so zu erklären. Ich will das jetzt gar nicht verteufeln. Natürlich fühlt man sich so ein bisschen verarscht, wenn du denkst, ich arbeite jetzt 25 Jahre an an einem Stil, damit ich irgendwie was perfektionieren kann, damit ich irgendwie... Das, man ist ja getrieben, ne? Du bist ja als Künstler, ja. bist du ein, ein getriebener Mensch, der nie zufrieden ist und immer versucht, den nächsten Step zu erreichen. Und dann kommt wieder einer auf Instagram, der fickt dich weg. Und äh, dann brauchst du wieder fünf Jahre, bis du das so machen kannst. So. Mhm. Und dann kommen Leute. Die machen denen ist alles scheißegal. Die holen einen Pen, hacken was rein, was irgendwie, wo wir früher drüber gelacht hätten, und die werden krass gefeiert.
1: Ja. So. Und, Aber ähm, frust also, frustriert dich das ernsthaft? Denkst nein, du dann ähm, nicht pennen, kannst du drüber nach? Nein, oder denkst du so. Nein, ja. äh,
2: das nicht? Ich versuche das irgendwie jetzt mir zu erklären. Und, ähm, guck mal, ich erkläre es mir so: Punkrock, ne? Ja. Davor hatten wir so, was weiß ich, wie hießen die ganzen Bands? Äh, diese ganzen...
1: Progressive Rock.
2: Genau, diese... Äh, äh, total
1: gute Musiker. Post-Hippie,
2: ne? äh, die dann, finde ich, ja. so Drogenmonster ja. wurden. Und völlig
1: Kompliziert alles.
2: Übersättigt mit einer Riesenshow, mit zwei Schlagzeugen, die auf dem, auf dem Riesenrad rumrotieren und ähm, Lightshow ja. und was weiß ich. Und dann kamen ja. irgendwelche räudigen Typen mit, äh, mit, einer, mit einer SG oder mit, mit, einer, mit einer Telecaster, mit, mit Irokesen, die drei Riffs können und stellen sich ja hin und rotzen da hin und äh, schreien irgendwas rein. So und das ja. hat ja auch seine Berechtigung. Alles ja. hat seine also Kunst ist ja frei. So. Genau. Da lasse ich mich drauf ein. Okay, ich, wir, wir können uns alle drauf einigen so Kunst ist frei, aber habt Respekt vor denen, die vorher da waren. Das also das ist was ich gelernt hatte. Hm. Wenn ich damals so einen feinen so Ralf gesehen habe, Ralf Guttermann, das war für mich eine Ikone, egal ob ich irgendwann meine, ich könnte das auch so. Ich würde nie ja. ein schlechtes Wort verlieren. Und ich würde, das ist, ohne den gäbe es mich nicht. So. Punkt.
1: Ja. So. Die und haben das, quasi, das, das, Feld, das Feld bestellt. Genau, die ja. haben das
2: Feld bestellt. Letztens in und? dem, in dem Tattoo, Tattoo Talk haben sie auch, da hat der Andreas das so ausgedrückt. Er hat gesagt, die alten Leute haben den Tisch gedeckt. Ja. Und die äh, jetzigen nehmen von dem Tisch. Oder beziehungsweise er hat die Industrie gemeint. Die Industrie ja. nimmt ja. von dem Tisch, den andere gedeckt haben. Ja. So. Und äh, ich habe zum Beispiel versucht, den Tisch auch zu decken. Ich hab, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mit meiner Kunst äh, irgendwas weitergebracht hätte. Also das, das haben so Leute wie Philipp. Und ich mache das im Endeffekt nach. Ich habe hab ja. ein bisschen meinen eigenen Twist. Und ähm, ich mache so gut, wie ich kann. Aber ich habe das ja nicht erfunden. So. Hm. Im Endeffekt hat keiner es auch wirklich erfunden. Das kommt von den Japanern. Aber jeder äh, bringt, gibt seinen Teil dazu und irgendwer macht dann wieder ein paar Sachen davon nach.
1: Ja. ja. Ähm, ganz kurz. Ähm, natürlich hatte ich das in erster Linie optisch äh, getriggert, ne? wie Sachen von Philipp Lö aussahen, wie Sachen von Klaus Fuhrmann aussahen und so weiter und so fort. Ähm, hast du das dann eher als Verpflichtung gesehen? Auch so ein bisschen dieser Motivwelt nachzugehen, der Bedeutung, was kann man miteinander kombinieren etc. pp. Oder äh, war dir das wirklich ein Anliegen, so nach dem Motto, ey, wenn ich das tätowiere, dann will ich einfach weiß, wissen, worum es da geht?
2: Ähm, meinst du, ist das, das Japanische oder das Hippie-mäßige?
1: Also die, naja, du tätowierst ja nicht hippiemäßig. Also du tätowierst ja jetzt nicht Janis Joplin mit einer psychedelischen Pfeife. Nee, aber natürlich natürlich ähm, asiatischen und japanischen Tätowierungen. Ja, Tätowier aber die Tätowier haben Musik. ja so einen psychedelischen
2: Einfluss da drin. Also ja. der Felix hat den Philipp ja so ein bisschen in die Richtung therapiert. Ähm, die also Philipp Vater. Genau, ne? der Felix Löh. Ja. Ähm, von, von den ganzen ähm, 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 Greg Iron Leuten, diese alten äh, Helden aus der Posterzeit von den Hippies, da kommt also wenn ich sehe bei Menschen mit Klaus Fuhrmann Tattoos, sehe ich ja, wo das herkommt. Also der hat es nicht komplett auch erfunden. Es kommt ja teilweise von Craig Irons. Die haben ja diese von weitem einfachen Motive mit ganz vielen kleinen Details. Also diese Poster-Leute, äh, wenn man wenn man das sehen will, man kann sich das Buch äh, The Art of Rock kann man sich äh, nehmen, kaufen und äh, da sind die ganzen Hippie Poster alle drin, ne? So. Und das ist ja beim Philipp auch ein Einfluss, den du kannst du mir nicht negieren. Das, der macht ja kein traditional Japan-Tattoo. Das ja. ist ja diese ganze Hippie-Geschichte vom Vater, ist ja mit integriert in dem Ganzen. So, irgendwie ja. auf eine Art. Und das ist die Kombination. Ne? Das Psychedelic-Ding mit dieser Power des Japanischen und mit diesem Flow über die ganzen Körper. Das ist einfach ne? so das ist halt der Unterschied zu Bob Roberts. So Bei Bob Roberts ist er so in die Fresse.
0: Mhm.
2: Und da ist dann ein bisschen so ein Schlenker dabei, aber trotzdem in die Fresse, aber so ein bisschen auf eine smarte Art anders.
1: Ja. Ich habe auch tatsächlich, ich habe mich, glaube ich, 2009 oder so auf der auf der London Convention tätowieren lassen von Mike Grubendal. Da habe ich eine Schlange von dem bekommen. Mega geil und der hatte sich den Stand geteilt mit dem Henning Jorgensen. Wo war das? Und da in London. Okay. Und da hing dann auch der, wie heißt er denn, der die Maschinen auch baut, der immer mit dem äh, Henning abhängt, dieser Schotte. Äh, Maschinen? Der auch Maschinen baut, der Gr Griffstücke baut. Ah, ähm,
2: ähm, Trinkenberg oder was?
1: Nee, ähm, auch ein Europäer. Lucky,
2: das, von Lucky, um, Lucky Irons oder was?
1: Nein, wie heißt er denn? Nein. Der ist selber Tätowierer auch. Und hat einen ganzen Bodysuit von Philipp Lö. Der hat äh, die Oberarme äh, farbig, diesen riesigen blauen Drachen, wo eigentlich der ganze Rücken nur eine riesige Kralle ist. Wie, wie heißt er denn? Fällt mir jetzt nicht ein. Echt nicht? Nee ich dachte, ich dachte, anyway, der Typ kam äh, an den Stand und da war halt ein Fotograf von einem, von einem Tätowiermagazin oder was auch immer da und die hatten sich verabredet, dass der quasi den Bodysuit tätowiert und der Typ zog sich halt aus. Er hat die Hose runtergelassen und äh, Shirt ausgezogen und da war halt Ruhe, ne?
2: Das war ja also an. da
1: haben Thomas Hooper haben nebenan gearbeitet, die weltbesten Tätowierer, die Maschinen, es wurde sofort leise auf der Convention, weil alle allen sind die Kinnladen runtergefallen haben gesagt so, okay, das ist ein philipp -Le body suit in Real Life. Genau. Und alle dachten... Das muss so, man oh, auch erstmal so
2: groß sehen, um es zu begreifen, weil... Ja. Du hast ja öfter schon drüber gesprochen mit den Kacheln auf Insta und ähm, der Typ hat ja noch nicht mal Insta. <lacht> der braucht kein Insta.
1: Ja, ja. Ähm, wie würdest du die Entwicklung ähm, deines Stils beschreiben?
2: Oh, ist immer in Bewegung. Also... Ja. Ich inspiriere mich natürlich auch. Ich probiere noch Rum mit Wasser und so. Es und gibt ja verschiedene Ansätze. Du hast ja so Leute wie Shige. Und ja. mittlerweile gibt es ja auch viele, die es so machen.
1: Ganz kurz, äh, da hake ich direkt ein. Ähm, gibt es, ich nenne sie jetzt mal neue Japaner, also junge Leute, die quasi aus dem Nichts kommen, die japanische Sachen machen, wo du denkst so Wow, krass, da wäre ich jetzt selber gar nicht so drauf gekommen. Das ist ein ganz neuer Ansatz. Sachen, die du feierst. Gibt's sowas?
2: Ja, so Min Isanami oder so heißt er. Und es gibt noch einen Gen, der hieß äh, Gen Anarchy und jetzt heißt er, glaube ich, Gen Tattoo. Wobei die auch wie Fiege so ein bisschen sind. Ja. Ähm, das ist so die Skige-Richtung, so, ja. Und das finde ich ja. natürlich auch geil, so. Ich versuche das abends so ein bisschen, aber immer, wenn ich den Leuten dann so Wasser anbiete, diese Wurstwasser da, was, die so, wie so Wolken sind, mhm. dann sagen die immer: Nee, was willst du denn jetzt mit dem Wasser? So, nee, ich mache so wie immer. Ja. wollen die bei mir immer so, wie ich es immer mache. Und ja, dann mache ich das halt so. Manchmal gucke ich beim Bit. Also, ich mache seit 25 Jahren Wasser und ich gucke trotzdem immer noch, wie die anderen das machen. Um irgendwie ja. noch irgendeinen irgendeine Schnörkel doch nochmal ein bisschen mehr drauf zu schaffen, anders ja. zu machen, wie ich es jetzt mache.
1: Ja. Und, und, aber gut, du sagst Leute, die machen was Ähnliches, was Shige machen. Ich, ich verorte das auch in dem Kosmos, ja. weil Shige ist auch extrem von Philipp, Philipp Löe inspiriert. Ja, ohne Philipp ähm, gäbe es natürlich kein Shige. Ja, genau. Ähm, aber was ist zum Beispiel mit so einem äh, Koji Ichamaru, heißt der, glaube ich, ne? hm? der, der die Sachen nochmal ganz anders macht? Äh, also wie findest du solche Sachen? Weil das ist einfach eine andere Interpretation von, von asiatischen oder japanischen Tätowierungen, ne?
2: hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich meine, guck mal. Ähm, aber ich mache das natürlich nicht danach so. Ich versuche natürlich nichts nachzumachen, aber ich versuche schon in so einem Kosmos zu bleiben. So ich finde das alles total geil. Also ähm, auch äh, Shandor, so also, dass wie er es so ein bisschen einfacher macht, so, äh, so ein bisschen oldschooliger, äh, ist total geil. Ne? Und ab und zu so denke ich mir, warum mache ich so kompliziert? Warum mache ich es nicht einfach so ein bisschen einfacher? Aber ja. vom Kopf her ist es dann wieder so, kommt das wieder so durch. Ne? <lacht> Ach komm, ja, da geht noch ein bisschen Schattierung und da und da. Und dann machst du doch wieder irgendwie mehr. Und
1: ist, das, ist das so eine so eine innere, äh, ja, so, eine, so, ein, so ein inneres Korrektiv bei dir, so nach dem Motto, ja leider, wenn, leider. Ich, wenn ich das wenn ich, wenn ich, ich das so einfach mache, da denken die Leute doch, ich bescheiß sie. Ja, weißt du so, das ist doch viel zu einfach.
2: Ja, aber viel zu einfach gibt es ja eigentlich nicht, weil. Je einfacher, ja. umso mehr in die Fresse. So, und ja. die Kunst ist ja, also die Kunst, ist, die hohe Kunst, ist das einfach zu machen. Und trotzdem stimmt's, weil je einfacher es wird, umso mehr siehst du die Fehler. Wenn du überall Glitzer und Glitter drauf sprühst und tausend Sachen, dann lenkst du davon ab, dass das Ding nicht stimmt. Ja. Weißt du, aber es ist viel schwerer, es ganz einfach zu machen. So, das ist auch ein Punkt. Aber natürlich will Was ich keinen Drachen jetzt machen der, ähm, der sage ich mal so 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 ganz oldschool ist, weil ich dafür habe ich nicht geübt, ähm, dass man gewisse flows macht oder den unterkiefer weiter vor dies das. Dafür habe ich es ja nicht gelernt. Aber ich würde mich noch gerne ein bisschen weiter mehr auch selber aufgeben können und einfach noch sowas können. Ob das dann jetzt jemand will ist was anderes, aber ich will es gerne äh, gerne können. Um zum Beispiel ich habe jetzt ein bisschen gemalt so ne letzten Tage und habe mich äh, dabei erwischt, wie ich äh, beim Acryl- und Öl malen. Ich wollte dann so eher so ein bisschen wie Mick, so ein bisschen los, ne, so frei. Und dann habe ich gemerkt, ich mache jetzt schon wieder Linien und ich will schon wieder alles perfekt machen. <lacht> Weil äh, ich, ich muss ja sagen, der Sören Sankul, ähm, der ist so krass geworden, ey, das kann ich dir gar nicht sagen. Der hat mir Fotos geschickt, so von Pan. Das ist aber
1: auch jemand, äh, das hattest du gestern in unserem vorbereitenden Telefonat erwähnt. Der schickt dir, glaube ich, mal WhatsApps mit dem Handy seiner Freundin. Das heißt, der hat keine Internetpräsent und gar ja, nichts.
2: Ne? Ja, der spielt die Understatement-Karte. Hm.
1: Der übrigens auch einen unfassbaren Philipp Buddy suit hat. Ja. Ich glaube, glaub, der hat einen Teil seines Körpers. Der ist nicht von Philipp Le, der ist nämlich von dir. Ne? Der hat eine Schlange mit Wasser, auf dem, ich glaube, auf dem linken Arm. Genau. Und ansonsten ist der komplette Körper bedeckt eigentlich nur mit Ahornblättern, und Wasser von Philipp Löh.
2: Er hat mir das Ding geschickt, ich habe das angesehen, ich habe hab die E-Mail geöffnet, E-Mail hat er geschickt, ich dachte, ich gehe kaputt, wie ich das gesehen habe. Und dann sage ich, wie kann das so einfach sein und so gut? Was mache ja. ich, mach ich falsch? Ja. Was mache ich falsch, Was mache ich falsch, dass es nicht so aussieht?
1: Ich finde das halt so krass, sich das auch zu trauen. Also das muss mein, man Philipp nicht trauen, Löh ja. Philipp Löh traut sich ja eh alles. Ne? Ja. Aber stell dir mal vor, ich würde zu dir gehen und sagen, mach mir den ganzen Körper aber nur Wasser und Ahorn. Ja. Ich glaube, da prügeln wir uns fast, weil du sagst so, Alter, da muss noch irgendwo ein Hauptmotiv rein oder irgendwas. Ja, ja. weil ähm, das. Ist und deswegen, Philipp Löw sagt, ich mache das. Eigentlich, das eigentlich ich, weiß ja, ich,
2: ich weiß ja, wie es eigentlich, also er macht so ein ganz kleines Foto und malt da drauf. Und mit dem iPad ist es überhaupt kein Problem, das Foto ganz klein zu ziehen und in Miniatur ja. da drauf zu malen. Und wenn es dann funktioniert und du ziehst es hoch, dann kannst du immer noch ein paar Details einbauen. Und dann hast ja. du so einen Brecher. Aber ja. da musst du auch erstmal Kunden für haben, weil keiner kommt hier rein und sagt, mach mir mal so einen Felsen auf den ganzen Arm.
0: Ja. So. Hm. Also
2: weil Ich ich habe mich geschämt, wie er mir das geschickt hat. Und ich sehe meinen Arm und denke, oh, Standard, Wasser in klein und Schlange, ganz normal alles. Und dann dieses Philippe Lö Bodysuit. Ich habe gesagt, oh Gott, ey, ich, ich ja, kack so aber, krass ab.
1: Ja, aber er wusste, er hat 96 oder 95 Prozent des Körpers als Leinwand und du wusstest, du hast 5 Prozent. Ja, Dann machst du die 5 Prozent ja erstmal geil, dass sie in sich stimmig sind. Ja, klar, ja. aber du,
2: du kannst natürlich, wenn ein Typ ein Bodysuit hat und ein Arm von mir, ist ja. da ein Gap in der Quali Zumal das auch schon ein paar Jahre alt ist, sehr viele Jahre alt, aber...
1: Ey, ganz, ganz ehrlich, ich sage dir jetzt einfach, ich, ich kenne den Arm, du warst ja gestern total überrascht im Telefonat, wo ich dir genau beschrieben habe, wie der Arm aussieht ja, und krass. wann er den bekommen hat und du so, Alter ey, woher weißt du das, das hatte ich schon wieder selber vergessen, so nach dem Motto.
2: Äh, da kam da noch ein Stand, das weiß ich noch, da war ich ultra nervös, irgendwo in Milano oder was weiß ich wo, da war ja. Rubendall ein äh, paar Meter weiter, wir haben noch vorher noch gequatscht und so. Und da kam der, ja. an, dann drehe ich mich, ich gucke normal, nicht auf Leute, drehe ich mich so rum, sehe den aus dem Auge, und denk, oh Gott, jetzt ist, guckt er mir zu. Das war das ja, auch so ein Typ, ey, der. Ich weiß noch genau, auf dieser Convention hat er mir äh, gezeigt, also beziehungsweise erklärt, er hat ähm, Linien auf einmal dünn gemacht. Und wir haben alle noch diese dicken Boldlines gemacht, weißt, doppelt drüber und ähm, dick gemacht und so, damit es Power kriegt. Und er hat alles ja. dünn gemacht, nur mit Kontrasten gearbeitet. Das ich Zu dem ja. Zeitpunkt war das für mich völlig neu.
1: Ich kann mich daran gut erinnern, an diese Situation auf der Convention, obwohl ich nicht dabei war. Weil zwei Jahre später war ich in New York und äh, war bei New York Adorned im Studio. Und da waren Chris O'Donnell da und Troy Denning und Mike Grubendahl Und dann habe ich mit denen so gequatscht. Der Laden war relativ leer, war Samstagnachmittag. Und äh, da meinten die so, ja, äh, bist du denn auch tätowiert oder so? Und dann hatte ich dem äh, meinen einen Arm vom Hennis gezeigt und äh, den anderen Arm, der da gerade in der Mache war von dir, der war so halb fertig. Hm. Und da kam Ruben da sofort und meinte so, ja, Olli, was? ja, genau. Ja, Olli. Und den habe ich, ja, hab ich ja in Mailand kennengelernt Nee, aber so, ne? nachdem
2: du gesagt hast, dass es von mir ist.
1: Nee, das hat er gesehen. Der hat den
2: Arm gesehen und gesagt, ja, Olli.
1: Ja, er meinte so, das ist nicht Philipp, ist das, ich so, I'm from Germany. Und er so, ah, sind was bei Olli. Krass. Also ich habe wirklich nur, ich,
2: ich habe gefühlt, ja, ja. zweimal mit dem so ein bisschen abgehangen das nee, kann ich mir jetzt ey, kaum ich mein, vorstellen. Ist, also, das ist schon krass.
1: Ey. Ist fucking Mike Grobendal, der sieht auch einiges. <lacht> Und äh, ja, das war dann total nett, dann war ich mit denen noch ein Bier saufen so, ne? Weil da war dann irgendwie so eine Konecke. So. Das war das war echt witzig. Das sind also so die Momente, du, wo,
2: wo viel mal tätowiert. Ne? Zum Beispiel vor ein paar Tagen, äh, also es gibt so eine geile neue Sache ähm, über Zoom, wir sind ja jetzt gerade auch über Zoom. Ähm, ja. Es gibt diese App ähm, Reinventing the Tattoo von ähm, Dingen von von Chesson äh, und noch ein paar Freunden von ihm. Und äh, die machen so Zoom-Calls, wo dann auch äh, jeder, der Bock hat, mitmachen kann. Dann kannst du mit denen über Zoom, hängst dann äh, Handy so auf und dann kannst du zeichnen. Die machen Zeichenkurse, Malkurse, also Malgruppen, äh, fast alles umsonst. Und du kannst dann so mit denen so ein bisschen im Chat, dann zeigen die die Sachen jeweils und kritisieren oder, oder auch nicht und sagen, was sie davon halten. Und ähm, auf einmal bist du da mit so Leuten ne im, im Zoom und die sind so cool zu einem und äh, das das sind so die Momente, wofür man auch äh, das Ganze macht.
0: Das
2: fühlt sich einfach gut an, ne, wenn du nach ein paar Jahren so irgendwie Arbeit dann auch irgendwann wie auf den Blocksberg so drauf darfst, so, weißt du, mit den großen ja, ja, ja. <lacht>
1: Und, auf, Augen, ähm, auf Augenhöhe sprechen. Ja, auf
2: Augenhöhe sehe ich das immer noch nicht Ich sehe schon, ich, ich kann mich ganz gut einschätzen, wo ich noch bin und wo andere schon sind, die ein bisschen fleißiger auch waren Und da, äh, Aber es ist natürlich schön so ja.
1: Ich meine, du, du bist sehr selbstkritisch aber was konkret äh, also was ist die Hürde die du in deiner Wahrnehmung nehmen müsstest, dass du von dir sagen würdest, so, ja, das ist eigentlich ganz cool, was ich so mache weil deine Sachen sind mega geil. Punkt. Und meiner war aus noch meiner mehr, Noch
2: heraus. mehr vereinfachen, vielleicht, ja. Ja? Noch, noch einfacher werden. Manchmal denke ich mir, ich mhm. bin zu kompliziert noch vom, vom Ding. Ja. Und ja. Noch, noch mehr auf den Punkt und noch, ähm, noch mehr wissen. Ja, vielleicht. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, ob diese Reise irgendwann aufhört überhaupt. Also, ja. du findest ja immer, es kommt ja immer irgendwie wieder jemand, der dich wegbläst und umhaut. Wo immer, wenn du denkst, okay, jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen auf den Lorbeeren, da gehst du auf Instagram und machst es am liebsten, schon wirst du schon wieder das Handy an die Wand schmeißen und kriegst ja. so Tränen in die Augen.
1: Ja. <lacht> ähm, du hast tatsächlich, also so, so, so wie habe ich es am Rand mitbekommen, ich glaube, dein Leben so ein bisschen vereinfacht. ne ich, ich, ich kann mich auch erinnern, dass du zig Tätowierer bei dir hattest. Das ist jetzt im Moment nicht mehr so. ne
2: Nee, gar nicht. Also
1: bist du alleine im Moment? Bin oder? alleine,
2: ja. Momentan ist ja eh Aha. Lockdown, aber auch vor dem ja. Lockdown schon. Ja. Also Wie kam es wie dazu? Ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt hier thematisieren soll. Aber ich würde das Ganze gerne positiv halten und jetzt gar keine dreckige Wäsche waschen. Aber ich, ich kann ja so viel sagen, es hat mit ein paar Enttäuschungen zu tun. Auch mit ja. der Zeit, wie sie jetzt so ist. Und mit der Einstellung, mit der manche Leute da rangehen. Und das für mich immer schwieriger wird, um Leute zu finden, die Wert auf Loyalität leben, legen. Ja. Und auf die alten Oldschool-Werte. Ähm, ja. Es wurde auf die Oldschool-Werte in meinem, in meinem Beisein so von Leuten, denen ich das, die mir was zu verdanken haben, äh, wurde drauf gespuckt dann gesagt: Was willst du damit? Das ist, ist nichts mehr wert. Und ähm, was willst du denn machen? So. Okay. Und, ähm, ich habe meine Konsequenzen draus gezogen. Das heißt nicht, dass ich nicht nochmal mit Leuten zusammenarbeite, aber ich halte mich, glaube ich, eher an die Leute, die ich von früher kenne. Und ja. wenn zu mal jemand dazukommt und das passt, kann da bei mir auch arbeiten. Aber ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf so, ein, so, eine, so eine Fabrik, weißt du, wo fünf Tätowierer und zwei Lehrlinge sind. Ich habe mhm. das Glück, dass meine Mutter die ganzen Jahre das gemacht hat, dass die also quasi in Rente ist und ähm, ich diese Verantwortung nicht mehr habe, ähm, aus der Familie Leuten äh, quasi finanziell ähm, einen Job geben zu müssen, ähm, also verantwortlich für die zu sein, sondern dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe hab das von mir weg äh, abgeworfen. Weißt du?
1: Also es war so ein bisschen so, dass du ja, so eine Position eingenommen hattest, so ein bisschen Versorger für mehrere Leute, als du selbst zu sein. Genau.
2: Also die sind natürlich immer noch Freelancer, aber natürlich hast du, es ist ja wie eine Convention, wenn du mit, immer mit lauter Leuten zusammenarbeitest und wenn wenn die sich dann untereinander besser verstehen als mit dir, ist es auch scheiße. Dann, ne? und dann kommst du auf die mhm. Arbeit und denkst, ja, was mache ich denn? Also für wen mache ich denn das hier jetzt so? Und mhm. ähm, das hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Und das hat sich auch dann ja. so ergeben, dass es mit manchen im Guten, mit manchen in Out-in-Bad-Standing ist.
0: Ja.
2: Und ähm, es sei denn, da kommt eine krasse Entschuldigung. Dann würde ich auch mit mir reden lassen. Ansonsten ähm, es gibt Sachen, wo ich dann denke, okay, nee, das sehe ich dann oldschool. Weil ich sehe das noch oldschool. Ich, ich ähm, sehe die Entwicklung, wo es hingeht und ich finde, wir sollten unsere Kunst irgendwie retten vor, vor dem totalen Ausverkauf vor dem totalen Absturz so irgendwie. Aber das ist so meine Meinung persönlich so. Ich habe ehrlich gesagt Pepi in die Augen bekommen bei dem Tattoo-Talk, als der Andreas da irgendwann so, der hat so ein paar Sachen gesagt, unter anderem mit mit dem Tisch, ne?
1: Dann mhm.
2: hat er noch mehr so geredet und dann habe ich echt so, ich kamen fast die Tränen ohne Scheiß. Ich habe dann, dann direkt, direkt geschrieben und gesagt, ey, was, was du jetzt gesagt hast, hat mich emotional so total abgeholt, weil es ist so, wie ich auch denke, darüber. Und du mhm. kannst es aber nicht aufhalten, das andere. Ja. Es werden immer mehr Edding, immer mehr Farbverbot, immer mehr mhm. äh, Instagram-Helden, die irgendwie sich sonst wie hier vorkommen, immer mehr Unloyalität.
1: Ja. Das ja gut, wenn Leute illoyal sind, das ist, die, das ist eine persönliche Ebene. Ja, ähm, aber diese Attitüde, diese Attitüde, ja, was ja. Du
2: diese, dass du schon damit ohne Respekt da rangehst. Ja, also wir haben ja, ja. So eine, eine Tradition und du kannst, also in meinen Augen ist es falsch. Wobei ich ja auch mit Schuld bin. Weil ich wollte ja auch, guck mal, und es war ja auch für die Zeit war es ja auch okay mit diesem ganzen Fernsehding. Es war ja auch für die Zeit okay, dass wir das alle gemacht haben. Hm. Aber jetzt muss man vielleicht sagen, okay, jetzt stopp. Ähm, ja. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das, wie wir das handeln. Dass es ja, irgendwie nicht ganz glaub, verloren geht.
1: Ähm, auf der anderen Seite könnte man sagen, So, der Markt ist wahrscheinlich Zehnmal größer oder der Bedarf nach Tätowierung zehnmal größer als im Jahr 2005, als du mir meinen Arm tätowiert hast. Genau. Und, und so, deswegen hat. So, ja. Und so findet jeder seine Nische. Es wäre natürlich total, total schlimm und total traurig, wenn du jetzt da sitzen würdest und irgendwie einen Kunden die Woche hättest oder so. Ja, ist ja nicht. Äh, aber, aber das ist ja nicht so. Du ja. hast wahrscheinlich genauso zu tun wie immer. Ja, aber ich musste ne? kämpfen.
2: Ich musste kämpfen,
1: ja. damit ich, ja, meine ja, ich Leute, weiß, die meinst. bei mir ja.
2: arbeiten, die nicht den Namen haben, damit die nicht ja. unzufrieden mit einer Fresse hier sitzen und oh, ich habe nichts zu tun. Oder ein Gaststätowierer, ja. der kommt und dann sitzt er da. Am zweiten Tag merke ich die scheiß Vibes, dass er irgendwie schon anfängt, irgendwie Kacke drauf zu kommen, weil er merkt, es oh, ist nicht jeden Tag ein Termin. So und Dann hast ja. du 30 Studios in, in derselben Stadt, die alle stabil, größtenteils stabil gut, die holen teilweise richtig gute Leute oder haben ja. richtig gute Residenz. Aber jeder hat einen Hofstaat, so ein Vatikanstaat mit äh, fünf Tätowierern und noch drei Lehrlingen und,
1: mhm.
2: weißt du, so, ich war ja selber so, weißt du. Ich habe ja, ich war ja der erste, ich, einer der wenigen in Deutschland, die so einen Laden hatten, also nicht, also zumindest in meiner Gegend, so eine Fabrikhalle, wo irgendwie ganz viele Leute sind. So ja. wie eine Convention manchmal, wenn, mhm. weißt du. So, und die musste ja erstmal versorgen, so. Und dann ja, hast du die Verantwortung. Und dadurch, dass ich meine Kosten und alles aber so gesenkt habe und ein paar Moves gemacht habe, wo ich einfach jetzt äh, diese Verantwortung und die Kosten nicht mehr habe, kann ich mich ja. allein da hinsetzen. So, hm. wie, so ein, wie so ein Sören cool, der sitzt in irgendeinem Kaff in der Schweiz und hat seine fucking Ruhe oder Mick oder so Leute. Und das. Hm. Ne? Und ähm, ich frage mich halt so, also diese, das Konzept geht ja auch nur auf, wenn du ständig Lehrling ausbildest. Du kannst ja nicht so einen Laden nicht schmeißen mit fünf Leuten, die mhm. alle tätowieren, plus Shop-Shop-Shopgei. Da brauchst du natürlich zwei Lehrlinge. Und wenn du ja. da keine guten nachkriegst, die es eigentlich verdient haben,
0: mhm.
2: sondern Leute, die mehr Antworten als Fragen haben, dann macht das irgendwie auch. Also die willst du eigentlich gar nicht, dass die Tätowierer werden. Die müssen ein bisschen Demut auch haben dagegenüber. Egal wie viele mhm. Kunden es gibt. Und du willst ja auch nicht, dass der Rest des Landes sauer ist auf dich, weil du ständig Leute ausbildest. So. Und jetzt ist irgendwie vielleicht auch der Punkt gekommen, wo man mal, wo ich zumindest die Konsequenz ziehe und sage: Okay, ich gehe jetzt wieder Anführungszeichen in den Untergrund, dass ich jetzt irgendwie gar nicht mehr hier so so, so einen Laden mache, wo ständig Leute ein und ausgehen und jeden Tag die die Hütte der Bär tanzt, weißt du.
1: Merkst du auch dadurch konkret, dass deine Arbeiten besser werden? Ja. Ja, ne?
2: Wobei, ähm, es ist ein zweischneidiges Schwert, ja. weil ich bin ein Freund von Kompetenzteams.
1: <lacht> Alter, so ein Wort aus deinem Mund, ey. Wow. <lacht> Klingt okay. Der Anlageberater Lonien führt fort. Ich höre.
2: Naja, ja, ist gut. Es gibt da so ein paar Bücher, da stehen solche Sachen drin. Unter anderem ja. ist es halt, macht es, äh, ergibt es Sinn. Ähm, Kompetenzteams zu bilden, wo mehrere Leute an Problemen arbeiten und dann zu einem Ergebnis kommen. So, und wenn du mit ein paar ja. guten Japan-Leuten in dem Studio bist, ist das natürlich nicht verkehrt für alle.
1: Ja. So, ja. So.
2: Wenn dann später bei einer sagt, ah, du hast, ich, du hast aber auch von mir den Felsen jetzt so gemacht, so wie ich den auch, ja, klar, du hast von mir auf 100 Sachen so gemacht. Darum geht's doch. Wir lernen voneinander. So. Und ähm, Natürlich fehlt das dann, aber das muss irgendwie passen, wenn Leute große Egos haben und es läuft darauf hinaus, dass es so eine, was ja auch oft so ist, mit Tätowieren. Ich habe mit vielen guten Leuten schon zusammengearbeitet. Das war oft eine Zeit lang sehr geil. Irgendwann kommt der Punkt, wer ist denn jetzt besser? Das, das haben alle. Das hat Paul Boos mit Philipp gehabt, wo die, die Art Fusion gemacht haben. Ja. Irgendwann kommt das, weißt du? Und dann, wärst ist jetzt der Chef? So, und ich bin keiner, der gerne einen Chef raushängen lässt. ja Ich will eher so mein Ding machen und mich austauschen. so Und äh, ich sag mal so, mit der neuen Technik das ist es eigentlich auch so möglich. Und ich arbeite gerade geistig daran, wie man das umsetzen kann, dass man über Zoom so Geschichten wie jetzt wir äh, gerade machen, mit guten Tätowierern vielleicht macht. Machen wir ja auch mit den Amis jetzt schon gerade so, mit, mit dem Guy Edgerson und so. Wobei das ja. Das sind ja auch Leute, die Japan machen, dabei. Und ähm, da lerne ich auch krass. Also ich höre denen nur zu. Und ich lerne so viel, weißt du, beim Malen, so über Sachen. So, und hm. Man ja, braucht das da gar nicht mehr. San
1: ja, weil da einer in San Diego sitzt und das seit vielleicht genauso lange macht wie du, ja. aber er macht es seit 25 Jahren auch komplett anders als du. Genau, ne? ja. Und dann kriegst du es einfach nur mit und denkst so, scheiße, Alter, da, ja, da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht, du, dass du man kannst das ja auch machen Genau. Kann.
2: Und du kannst ja Fragen stellen und so. Ich habe da ein paar Sachen gefragt und dann erklärt er das so geil, dass es wie Schuppen von den Augen fällt. Und so. Ja, genau. Weil zum Beispiel, ich habe so ein Bild gemalt und ja, ich habe gerade ich, ich Angst, Angst, das Ding zu verkacken. Ich habe jetzt ein Foto gemacht oder was sagt? was machst du gerade? Ne? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade ein Foto gemacht, habe es aufs iPad geholt und probiere was aus. Und wenn es dann gut aussieht, dann mache ich es auf der Leinwand, weil ich will nicht alles übermalen immer wieder. Und dann meinte er, guck mal, du musst es so sehen es ist immer wie beim, beim Sportler, weißt du, du kommst an einen Punkt, wo du denkst, du kannst nicht mehr. Und den Punkt musst du überwinden. Und irgendwann denkst du, das ist ganz normal, das, das kommt jedes Mal, das ist einfach nur ein Step von dem Weg. Jedes Mal kommt dieser Punkt, dann überwindest du den, machst weiter, machst das Bild fertig. Und so habe ich es noch nie gesehen. Weil ich habe immer aufgehört und Angst bekommen und verkackt. Ganz ja. oft, ne? Dann denkst du, oh, bei Acryl, weißt du, dann, dann denkst du irgendwann so, ey, oh, fast fertig ist, sieht es erstmal kacke aus. Wenn dann noch ein paar Moves kommen, dann, dann sieht es geil aus. Und wenn du dann Angst bekommst, dann, dann bist du blockiert. Weil das ist ja eine Leinwand, du hast Respekt. Das hat mir Heinz äh, Grant gerade gesagt, auch wir telefonieren manchmal öfter jetzt.
1: Aus Solingen kommt.
2: Genau, der. ja. Und er hat auch gemeint, das Mindset, mit dem du an, an der Leinwand rangehst, ist wichtig. Dann Was meinst du mit, mit dem Mindset? Ja, wenn du da rangehst und denkst, also am Anfang macht man den Fehler, das ist eine Leinwand und oh, das muss ja voll krass werden. so und ähm, Du gibst dir voll Mühe, aber du bist verkrampft. Stattdessen rotzt die Scheiß drauf mit einem großen Pinsel, mach ein paar Moves, übermal das, was scheiße aussieht und dann machst du einfach, mach einfach. Und hinterher kannst du feiner werden. Ja.
1: So. ja, also du, du machst eigentlich den Kardinalsfehler, äh, was deine deine, deine äh, was deine Berufsausübung angeht, weil du, du machst, bist was funktioniert. Zeit ja, ja, genau. Ja. genau. Ne? Du musst auf Haut arbeiten und da muss es, da muss es natürlich sofort stimmen. Genau. Und du machst ne? das, was du
2: so. weißt, was,
1: was dein und, Gehirn dir sagt, das
2: funktioniert. Genau, und, ja.
1: genau und die, die Leinwand sollte ja für dich ein Ausgleich sein. So nach dem Motto, ey, was ich jetzt hier mache, ist scheißegal, weil ich kann es übermalen oder ich kann es wegschmeißen, ne?
2: Genau das ist der Punkt, ja. Genau.
1: Ja, okay. Hm. Olli, wir haben jetzt irgendwie über zwei Stunden. Jo. Es ist jetzt zehn nach zwölf. Hm. Ähm, ich komme langsam äh, zu meinen letzten beiden Fragen. Du hast ja vielleicht auch schon den einen oder anderen Podcast gehört. Und deshalb weißt du, was jetzt kommt. Hm. Und deshalb meine erste. Ich habe mir nichts zurechtgelegt. <lacht> ich lasse doch nicht genau, einfach auf mich zukommen. Genau. Äh, die erste meiner zwei finalen Fragen ist. Ähm, was kann der Mensch Olilonien gut? Der Mensch? Der
2: Mensch. Ähm, ich glaube, ich kann gut mir irgendwas vornehmen und das dann auch äh, durchziehen bis zum bitteren Ende. Also, ich habe so eine Art ähm, Durchbeißkraft oder wieder aufstehen oder äh, ja, wieder aufstehen, wenn ich mal hingefallen
1: bin. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Was kann der Mensch Olilonien nicht so gut?
2: Ähm im richtigen Moment direkt zu reflektieren und mich nicht. Also es gibt den Spruch, äh, mach niemals äh, permanente Entscheidungen aufgrund von ähm, momentanen Gefühlen. Das gibt es in Englisch, hört sich besser an. Aber ähm, ne? never make uh, permanent decisions uh, caused by uh, temporary feelings. Und da bin ich manchmal vielleicht irgendwie früher immer zu hitzköpfig gewesen. Und versuch, da irgendwie jetzt ein bisschen gelassener zu sein.
1: Ja, aber ich glaube, indem du jetzt wieder so ein bisschen alleine dein Ding machst, ne, bist du auch nicht mehr so oft gezwungen, in diese Rolle zu verfallen, oder?
2: Ja, genau. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so getrieben, von anderen Leuten unter Druck gesetzt oder irgendwie jetzt, ähm, ich habe einen Kunden, weißt du, der kommt, wir, wir trinken Tee und arbeiten, gechillt, der Laden ist zu sowieso auch in, ja. äh, jetzt in der Zeit, wo wir arbeiten durften, ne, ja. habe hab ich trotzdem ähm, keinen Bock drauf gehabt, dass irgendwie irgendwelche Infizierten, potenziell Infizierten reinkommen und ich habe gemerkt, okay, er ist eigentlich total geil und andere arbeiten auch so und deswegen werde ich es auch äh, so belassen. Also momentan äh, mache ich so alles ein bisschen ruhiger.
1: Olli, ich wünsche dir alles Gute dafür und äh, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ich
2: danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ist mir eine Ehre. Ich bin sehr begeistert von dem Podcast. Ich hoffe noch, coole Leute zu hören und ähm, ja, bleib dabei. Ich habe mich gefreut, dich mal wieder zu sehen, auch wenn es nur äh, digital ist. <lacht> Aber vielleicht
1: sehen wir uns irgendwann
2: nach Corona nochmal richtig. Sehr
1: gerne, sehr gerne Olli. Danke. Bis dann. Zuerst war die Haut.
0: Der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.